دست در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن درود بر شما به جرأت میتوان گفت که در ادبیات سیاسی ما ایرانیان کمتر واجه است که به اندازه واژه انقلاب مورد توجه قرار گرفته باشد واجهی که گاه با عشق و امید و گاه با نفرت و ترس به آن نگرسته شده است نکته جالب توجه این است که این موضوع ارتباطی به جایگاه سیاسی افراد در چپ و راست سیاست نداشته است گرچه در میان تمایلات سیاسی چپگرایانه نگاه مثبت به این واژه بیشتر بوده است اما در میان کسانی که خود را متعلق به اردوگاه راست در سیاست میپندارند نیز طرفداران زیادی دارند حتی آخرین پادشاه ایران برای رفرمهای چندگانه خود که در بستر نسبتا آرام سیاسی انجام گرفت نام انقلاب سفید را برگزید برخی نیز صرفا معنای لغوی آن را مد نظر قرار میدهند که به معنای دگرگونی رادیکال در امری میباشد هرچه هست ابهام این واژه زمانی برجسته میشود که گوینده یا نویسندهای که آن را به کار میبرد غالبا نیازی نمی بیند که منظور خیش را از کارکرد این واژه در آن گفتگو و یا در آن متن بیان کند غالبا میشنویم که میگویند انقلاب اسلامی انقلاب محسا انقلاب دموکراتیک انقلاب ملی انقلاب مسالمت آمیز انقلاب قهرآمیز انقلاب فرهنگی و الاخر اما همین که در صدد توضیح این ترکیبات برمیاییم ملاحظه خواهیم کرد نه تنها درک مشترکی از معنای آنها موجود نیست بلکه گاه معانی متضادی نیز پیدا می کنند تهیه مقدمه برای برنامه امروز برای من غیر ممکن بود زیرا نه تنها دو مفهوم انقلاب معیشتی و انقلاب هویتی برایم جدید و نامفهوم بود بلکه کارکرد دو مفهوم معیشت و هویت و ترکیب آنها با مفهوم پر افهام انقلاب کار را دشوارتر میکرد لذا سخن را بسنده میکنم و با کنجکاوی منتظر میمانم که منظور سخنران محترم را از این ترکیب بشنوم 
سخنران مهمان امروز مهستان پروفسور شهرام القاسی هستند استاد جامعه شناسی فرهنگ و رسانه ها در دانشگاه کریستیانیای نروژ پایان نامه دکترای ایشان در سال 2009 به مطالعه فعالیت رسانه های ایرانی نروژی و ساختار هویتی آنها و چگونگی راهبردی سازگاریشان با جامعه نروژ پرداخته بود از آن پس اصل عمده فعالیت فکری و تدریسی و قلمی ایشان تمرکز بر رابطه بین رسانه و جامعه به ویژه تعامل رسانه ها با جامعه چند قومیتی فرهنگی و مذهبی نروژ است و در این رابطه تحقیقات ایشان شامل طیف وسیعی از مسائل مرتبط با مسئله مهاجرت کارکردها و رسانه ها در این مورد می شود در این راستا ایشان طبعا به مسائل مربوط به دین اسلام و ناسیونالیسم در امر مشکلات و ملاحظات هویتی در میان مهاجرانی که پیشینه مسلمانی دارند توجه خاصی داشتند از پروفسور شهرام الغاسی مقالات زیادی در مطبوعات نروژ منتشر شده و ایشان همچنین مهمان برنامههای تلویزیونی فارسی زبان بودند از میان کتابهای منتشر شده ایشان میتوان به این عنوانها اشاره کرد در میان دو فرهنگ سال 2006 تناقضات موجود در عرصه فرهنگسازی 2009 تاریخ آماده شدن کتاب ها دهکده جهانی 2012 مدیا و مهاجرت در نروژ با عنوان اصلی ما کی هستیم در سال 2020 و سناریوهای چند فرهنگی دیوار پل یا آیق در 2023 در سال جاری نیز تازه ترین کتاب ایشان با نام نقش ارتباطات در ساختارهای اجتماعی منتشر شده است سخنرانی امروز امروز پروفسور الغاسی به تقابل بین دو نوع انقلاب که انقلاب معیشتی و انقلاب هویتی نام دارند میپردازد پای صحبت ایشان مینشینیم تا با تعریف و جایگاه و دلایل ارتباط هر یک از این انقلابها با جایگاهی که در آن به وجود آمده و رشد میکنند آشنا شویم پس از سخنان پس از شنیدن سخنان آقای الغاسی دوستان و هموندان در داخل بیرون از این تالار برای پرسش ها و یا اظهار نظرهاشان وقت میگیرند پرسش ها و نظرات مخاطبان میستان از طریق پیامگیر میستان بر روی تلگرام سیگنال و واتساپ ایمیل میستان یوتیوب میستان و یا با تلفنی که در پوستر میستان آمده و این تلفن الان اعلام میکنم برای دوستان شنونده و بیننده در کنار چت هم نوشته شده دو سف چهل و نو پونزده بیست و یک هفتاد و هشت هفتاد و دو سد و چل و پنج تکرار میکنم دو سف چهل و نو پونزده بیست و یک هفتاد و هشت هفتاد و دو سد و چهل و پنج میتوانند با ما با مهستان مستقیما تماس داشته باشند پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان که از این طریقی که ذکر کردیم قابل تماس تماس های دوستان از بیرون هم با هماهنگی هموند گرامی آقای دارابی به این تالار منتقل خواهد شد در زمین نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود جناب آقای 
الغاسی به میستان سکولار دموکرات ها خوش اومدید میکروفون در اختیار شماست تشکر میکنم آقای دانشور از صحبت مقدماتی شما و همونطور که اشاره کردین عنوانی که من انتخاب کردم انقلاب معیشتی یا انقلاب حوییتی لازمه شد که یه مادر بیشتر صحبت بشه این مقالی من این واجه ها رو بتونم پرسد داشته باشم یک توضیح کوتاهی در موردشون بدم قبل از اینکه وارد بحثی که بیشتر در مورد با اهداف این دو تا واجه هست که شرایط فعلی ایران شرط سیاسی شما فرنگی هم در داخل ایران و هم در خارج ایران هستش پس صحبت من دوامش به دو قسمت تقسیمش کرد یک قسمت که وقتی من به این واجه ها وارد میشم یک نگاهی بشون میدازم یه موقعی به طور تاریخی کاری که قبلا انجام دادم و چطوری مسئله این واجه انقلاب و هویت تو زنه من جا افتاده یه مرچه منظری به این واجه ها نگاه میکنم و در مرحله بعدی امروزی همون که شما خودتون میدونید ما ب... ما واقعا میراث وارسان یک یک تغییرات خیلی وسیع اجتماعی و سیاسی و فرنگی در سال اخیر ایران بودیم سال 57 میشه گفت یه زلزله بود یه چیزی بود تامی جامعه ایران رو از بن تغییر داد و این مثلا کلمه انقلاب تو ادبیات آرنارشیستی و تو ادبیات مارکسیستی هستن که خیلی نیروی چپ ازش استفاده میکرد منظور در واقع این است که یک سری کیک کمیت ها منجب کیفیت جدید میشه به چیزی اساسا ضرور میشه اینو تو اعداد متفاوت ما خیلی ارزش داره ما میتونیم بگیم که یه سری از انقلابات هستن ما معمولا از انقلاب فرانسه صحبت میکنیم ما از انقلاب روسیه صحبت میکنیم و از انقلاب ایران که یک انقلاب خیلی و مردمی مردمی رزن تو خیابونه و یه کرکت ایجاد میشه و همه چیز رو میشه در واقع یه جوره ماست, س... ماست سیاه میشه روز شب میشه و شب روز یعنی به این قرار این وقتی که من نسل خودم رو نگاه میکنم الان پنج و هفت سالمه زمانی که دوازده سالم بود انقلاب شد اون چیزی که من قبل از دوازده سالیه به خاطر دارم با اون چیزی که بعدش از ایران و ایرانیت و ایران چه شکلی داره چه بوی داره اصلا چیز متفاوتی پس بنابراین وقتی که من از انقلاب صحبت میکنم منظورم این تحولات واقعا شگرف سیاسی شما فرهنگی است توی جامعه رخ میده حالا به دلیل متفاوت در این حال وقتی که من از واژه انقلاب صحبت میکنم به این مفهوم نیستش که من تصور دارم که چیزی که در دهی هفتاد هفتاد میلادی در این اتفاق افتاد یه جوری تکرار بشه چون انقلاب اون مفهومی که در دهی هفتاد و شست ما باش کار میکردیم اساسا وجود خارجی نداره شده شمای فرنگی شده جیوپولیتیکی جیوفرنگی واقعا متفاوت امروز و ما نمیتونیم اون خرکات اجتماعی رو که در دهی هفتاد ما شادش بودیم که فقط ایران نبود خیلی از کشورهای دنیا خیلی جوامع فرانسه مثلا دانشگاه سوربون مرکز واقعا نیست تحولات خیلی شگرد بود تو سوربون میریختن دانشجوها دست به اسلحه میبردن گره بادر ماینهوف بلگاد سرخ در شیلی ما یه سری مسئله داشتیم و الاخر 
این نهزت های آزادی بخش در سراسر دنیا را افتادن و به نحوی که یک, یک, یک حرکت کلکتیو اجتماعی سیاسی فرنگی در نقاط مختلف ما شادش کنیم که رنگ او متفاوت داشت ساختاره متفاوت داشت ولی در یک چیز اشتراک داشتن بینیم یک حرکت کلکتیو حرکت عمومی اجتماعی سیاسی فرنگی بود به تصور من این که ما به دنبال چنین انقلاب باشیم اساسا یه موقع اشتباه به قول اون دوستمون میگفت در هیچ وقت در یک رودخانه دوباره میشه شنا کرد با این با این وقتی ما از انقلاب در ایران صحبت میکنیم امروز منظور ما تغییرات اساسی است به نوعی که بتونیم شبیه جامعه ایران رو به صورتور خیلی زیگیر بنایی تغییر بدیم یعنی مفهومی که توی ذهن ما هست اقل دوستان که اینجا هستن و خیلی از بچه که تو کاره سیاسی اشماعی فرنگی هستن منظورشون دقیقا این نکته است که دگرگونی در ایران یک جامعه جدید ساختار جدید به دلیل کاملا روشن واسه ما به دلیل واقعا اصفایی که در جامعه ایران وجود داره و یه جامعه که در طی 44 سال همچنان به طرف قهقره رفته و معلوم نیست این ته این دره چه اتفاقی میفته کجا هست ما هنوز داریم میگیم پایین همیست مشخص نیست ما تا کجا سقوط خواهیم کرد پس برابر جنبندی بکنم صحبت ما در رابطه با انقلاب من به نوع میشه یک تفکر در حداقل در این جمع امروز و در این صحبت امروز من زیاد به تصور تکنیکی از واژه انقلاب ندارم بلکه میتونم تعریفش کنم اون دگرگونی دگرگونی وسیع و همه جانبه رو در این جامعه وقتی از انقلاب معیشتی و انقلاب و خوبیتی صحبت میکنم منظورم از که واژه انقلاب این هستش وقتی صحبت کردن راجع مسئله هویت یه موقعی مسئله مشکلتر میشه به اعتقادان به دلیل متفاوت چون برخلاف انقلاب مسئله که ما در مورد صحبت میکنیم مسئله هویت یک یکی واژه گنگ هست هویت چی است من کی هستم کجا وایسادم خیلی ساده مثلا تو جامعه شناسی روانشناسی یا جامعه شناسی روانشناسی وقتی صحبت میشه هویت چی است من کی هستم و کجا کجا وایسادم و مبتک من تفکر من در مورد مسئله هویت در واقع با زندگی خود من شروع شد یعنی شروع کردن من به عنوان یک متفکر متفکر علوم اجتماعی که شروع کردم یاد بگیرم قدم های اولی رو در زمین علوم اجتماعی علوم اسلامی واقعا زندگی خودم به عنوان یک مهاجر بود به عنوان یک مهاجر ایرانی و چطور این جهان پیرامون من من رو میپذیره و من چطور این جهان پیرامون رو درک میکنم من در, در این جهان امروز کجا وایستادم و دیگران من کجا قرار میدم و وقتی که من کار دکترا رو شروع کردم خیلی برام مهم بود که بفهمم رابطه نه من عنوان یک فرد بلکه ایرانی عنوان یک واحد فرهنگی الان یه واحد فرنگی مسئله پیشتر میتونم بعدم باز کنم چه رابطه ای با حوییتش داره و چطور با عنوان مهاجر میتونه خودشو جا بده تو جامعه جدیدش حالا من میگم جا بده تطبیق بده مخالفت کنه در اپوزیسیون باشه تو اون جامعه اشکال متفاوتی داره و واسه این که این من این رابطه رو بفهمم من همیشه تصورم بود که رسانه های گروهی 
تلویزیون، روزنامه ها و الاخر میتونه خیلی تاثیر مهمی رو رابطه ما با فرهنگ پیرامون ما داشته باشه که میدیا میتونه به زندگی ما شکل بده ما از میدیا استفاده میکنیم جانو بفهمیم رابطه ما میدیا و جامعه خیلی خیلی رابطه پیچیده است پس بنابراین من ابتدا به ساکن اومدم بدون که اصلا به مسئله قویت این شکلش خیلی شست رفته و تکامل یافته نگاه کنم خیلی برام مهم بود که ایرانی تو نروژ چنو رسانی استفاده میکنم و بودن 330 نفر رو من باشون کار کردم خیلی تنگ و تنگ توی مدت یکی دو ساله و طبقه بندی کردیم کشنه فرستادیم بهش میگن فرم سوال فرستادیم بیرون فرم میکردن جواب میدادن چه تلویزیونی خط چقدر تماشا میکنن چقدر رادیو چقدر روزنامه الاخر و از این جوابایی که ما گرفتیم چند نوع میل متفاوت ما به دست آوردیم مثلا یه نفر خیلی دوست داشت تلویزیون ایرانی تماشا کنه یه نفر فقط آنلاین بود رو ایران یه نفر آنلاین نروژی بود یه نفر آنلاین فقط سی و گاریان بود به الاخر یعنی تمایلات رسانه ما خیلی متفاوت بود و چیزی خیلی جالب بود تو مسئله ایرانی ها برخلاف اقوام دیگه مثلا مثل پاکستانی و چینی به نظر می اومد من داستان این پروژه رو خیلی کوتاهش میکنم به نظر می اومد که ایرانی ها واسه که بتونن خودشون توی در این جامعه جدید واقعا جا بندازن را بیفتن خیلی استراتژی ایرانی ها خیلی فردیه یعنی برخلاف پاکستانی چینی ایتالیایی خیلی دیاسپورا قوی دارن یک پراکندگی خیلی ساختارمندانه در واقع در جامعه جدید دارن ایرانی ها میبینی خیلی تمایل جدیدی به بقول چی میگن ایرانی قدیمی تکپری دارن زیاد تو کاری تو کاری فردی و نظر خیلی موفق باشن و به جایی که مثلا خیلی اهمیت بدن مثلا میدیا استنلی فیشر محقق ادبی در ده هفتاد یک کلمه خیلی جالب استفاده میکنه که اسمشو گذاشته interpretive communities مجامع ترجمه کردن مجامع تحلیل کردن ایرانی ها افرادی رو پیدا میکنن که مثل خودشون فکر میکنن و, و بینا این جامعه جدیدی که خودشون برام میکنن باز یک حاشی امنیت بینا میده دیگه احساس کم بودن نمیکنن تا اینجا هنوز من وارد هویت به اون مفهوم واقعش نشدم چیزی که با شما من واقعا وارد مسئله هویت بشم یک برنامه بود ما آنالیزه میکرد تحلیل میکردم برنامه داکیومنتری تلویزیونی یادتون باشه 2006 تیم ملی ایران و تیم ملی مکسیکو مسابقه داشتم مسابقه فوتبال و قبل از این مسابقه شروع بشه یک یک رپورتاش تایید کرده بودن که ایران چطور است مکزیکو چطوره و این کشورها این قهرمانان که الان میخوان همدیگه رو ببینن با مسابقه بدن واقعا این جوامع چه شکل و بویی دارن و وقت توی تحلیل کرد واقعی چیز خیلی خیلی جالبی تحلیل ما به نتیجه کرد ما در مکزیک بر اساس این روایتی که تلویزیون نروژی کرده بود در مکزیکو انسان ها فوتبال رو استفاده میکردن که زندگی رو جشن بگیرن در حالی که در ایران فوتبال استفاده میکردن که از مرگ 
فرار کنن از مرگ زیاد به مرگ فکر نکنن چرا چون در مکزیک رفته بودن یک خانواده رو پیدا کرده بودن مکزیکی که خیلی شاد بود میرفت فوتبال تماشا میکرد ولی در ایران سه سال قبل یک زلزله تو بم بود و رفته بودن بچه تو بم نجات پیدا کرده بودن خانواده‌شون مرده بود به تیم فوتبال درست کرده بودن از اونا برنامه تهیه کرده بودن خودش خیلی خیلی جالبه کار رسانه‌ای که فریمینگ چطور چطور می‌سازن اینا من نمی‌خوام واقعا وارد بشم چیزی که جالب بود این بود که ایرانی که ما باشون کار میکنیم این 330 برخلاف اون چی که استراتژی فردی اینا بود که تو جامعه جدید و جا باز کنن در مورد این داکیومنتی همه متفق قول احساس میکنن بد نمایندگی میشن یعنی احساس بدی به ما دست میداد که ای خدا چرا مثلا ما باید اینطوری باشیم که ما حتی توی این موقعیتی که اتوانن تمام دنیا صلح و دوستی رو اطریق فوتبال دارن جهش میگیرن ما باید برای برگیم بم نتیجه گیری من از این کار دکترا این بود که ایرانی ها خیلی به طور فعال یه سوبلینگ سیستم دارن یه سیستم استراغسم در رابطه با جهان پیرامون و خصوصا در رابطه با رسانه گروهی که به دنبال این هستن که ببینن به بانوان مهاجر، بانوان مسلمان و بانوان ایرانی چطور از اینا یاد میشه و بر اساس اون روایتی که رسانه از اینا میدادن اینا میتونستن با اون جامعه تنظیم رابطه کنن یعنی در واقع هویت ایرانی یه جورایی مسئله میدیا خیلی توش تأثیر گذار بود حالا اون چیزی که یه نتیجه دیگه این بود که ما ایرانیا در نروژ زمانی که ما از ایران بیرون اومدیم با خودمون یه سری چیزها رو با خودمون ارث فرداشیم آوردیم و اون چیزی که ارث آوردیم اون بگیجه فرنگی ما رو شونمون هستن اون اکتیو میشه فعال میشه تو جامعه جدید حالا تو اون گونه که ما گذاشتیم شونمون اون چی میشه مهمترین چیزی که من اونجا بیافتم مسئله ایرانیت بود که ایرانیت چی هست و بعد بعد از مطالعه تاریخ معاصر ایران دیدن که واقعا سه تا ایدولوژی خیلی مشخص در تاریخ سیاسی فرنگی اجتماع ایران واقعا نقش خیلی مهمی بازی کردن ایدولوژی اسلام ایدولوژی ملی و ایدولوژی سوسیالیستی در واقع ایدولوژی چپ و همونطور که حبید دباشم تو کتاب ایران پیپل انتراپتد اشاره میکنه ما هیچ وقت نتونستیم ایست تو رو با هم توی چیز جوا بریم مثلا وقتی که ما ایرانیت ولی وقتی ملی گرایان ایران اسلام ایرانو پذیرفتن ملی گرایان خواستن تعریف کنن تعریف خاص خودشون ارائه دادن مسلمان رو زدن امام سوسیالیست رو زدن مسلمان رو اومدن ملیگره رو زدن سوسیالیست رو زدن و الاخر حالا این من خیلی خلاصه شما خیلی میتونم بازش کنم اون چیزی که من نتیجه گرفتن این هستش که ما هیچ وقت رو این واژه ایرانیت و چه چی چیزی تو این واژه است به نظر میاد زیاد با هم 
توافقی نداشتیم و یکی دلایل این که ما وقتی تو جامعه جوانه جدید واحد میشیم به راه متفاوت میریم شاید به خاطر که ما این مخرج مشترکی روی این واژه ایرانیت ما نیست نه فقط ایدولوژی های سویسالیست و ناسویدالیست و مذهب بلکه مذهب متفاوت شیه، سنی، بهایی، یهودی، ارمنی، آسوری، الاخر زبون های متفاوت فرهنگ های متفاوت ایران بس کشور بسیار وسیعی است با خباس خیلی متفاوت در نقاط مختلف ایران و این باعث میشه که ما در مقابل جوام جدید استراتژی که انتخاب میکنیم استراتژی بقایت متفاوت است معذرت میخوام و در عین حال ما رو حریف ایرانیت با هم گویا همچی به توافق نرسیدیم خب اینم از مسئله هویت یعنی من هویت رو در امروز به ایرانیت رفت میدم ایرانیت چی است ایرانی کیه ایرانی کجا وایستاده تو مشخصاتی این این ایرانی داره و من فکر میکنم یکی از سوالاتی است که میتونه خیلی خیلی واقعا یک سوال خیلی مرکزی باشه در این گفتمان سیاسی ما گفتمان فرهنگی ما البته معذرت میخوام زیاد کلمه سیاسی شما فرهنگی صحبت میکنم چون اعتقاد من به این هست که ما نوی نگهش به مسائل باقیت فرهنگی که عوارض سیاسی دارن مثل مثلا هویت ما یه خیلی خاصگاه سیاسی داخلی از افکار ما خب جمهوری اسلامی بده بزنیم فلان کنیم ما خودمون میاد یه نفر دیگه میاد ما کار میگون خودمون هستیم اینکه بد نیست منم دوست دارم جمهوری اسلامی بره ولی در این حال من فکر میکنم که ما نیاز داریم که مسئله هویت رو تحلیلی بهش کنیم یعنی یه مقداری سیاست رو بذاریم کنار و از بتونیم از از این تحلیل فرهنگی به یک سری راهکارهای سیاسی برسیم نه برعکس نه که راهکار سیاسی انتخاب کنیم و بتونیم از طریق اون ما فرهنگ اون رو شکل بدیم یک تفاوت متدولوژیکی جالب اینجا هست پس این مسئله هویت ایرانیت خب حتی انقلاب صحبتش کردیم هویت هم صحبتش کردیم مسئله معیشت چی هست مثلا معیشت رابطه مستقیم با شرط امروزی ایران داره همونطور که مطلع هستید نیازی به واقعا تکرار نیست الان واقعا شرایط اقتصادی را اصفناکه نه فقط نه فقط جامعه طبقه متوسط ایران در حال در حال که چه از کنم در فروپاشی کامل به سر بره یک فقر وحشتناک در جامعه فقر اقتصادی وحشتناک در جامعه ایران حاکم شده بلکه ما یک فساد بسیار وسیع بسیار وقتی در سطح دولتی در سطح اداری در از همه بدتر در سطح فرهنگی ما داریم فساد اقتصادی و باز شما مثل یک هشت پا تمام جوانه به جامعه ایران و امروز تحت شاه قرار داده صحبت کردن از راهکارهایی که ما بتونیم مردم از این فلاکت که به لحاظ اقتصادی باش دست به گریبان هست هستن صحبت بکنه اصلا کام نیست مسئله اقتصادی که در ایران حاکمه واقعا یه مسئله بسیار اساسی است 
وقتی از انقلاب معیشتی صحبت میشه در واقع میشه گفت که یک دگرگونی که ناشی از ناچاری مردم به دنبال تغییرات وسیع هستند چرا چون قادر دیگه به زندگی نیستن حالا این انقلاب معیشتی رو من فکرم دوستان که از ایران اشراف در جامعه ایران هستن و اشراف بیشتری دارن میتونن رو صحبت کنن اینا خود شما بدن و به چه نوعی این مسئله معیشت مسئله رابطه اقتصادی ساختاره کنون اقتصاد ایران جامعه ایران تحت تاثیر قرار داره و چه عوارضی در, 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 در کوتاه مدت و دراز مدت معیشت در جامعه ایران خواهد داشت مسئله که من میخوام صحبت کنم در قرار دادن دو تا وضعیت در کنار هم بیه من وارد بخش دوم صحبت ها میشه ما گفتم انقلاب معیشتی یک انقلاب دگرگونی که ریشه در وضعیت جاری اقتصادی ایران داره اون من تعریف میکنم اونو دوستان میتونم بیشتر باز کنم کاری به مسئله یه سری مشکلات دیگر فیلن. و چیزی که من میخوام روش تمرکز کنم مسئله انقلاب و هویتی است و انقلاب و هویتی رو من بیشتر سعی میکنم از داتایی که من دارم دیتا کردن امپیری از این موادی که من توی ازش رو صحبت میکنم موادی است که من از اپوزیسیون ایران در خارج از کشور از زمان انقلاب محسای ارگینا داشتم و در حال حاضرم روی کتاب کار بکنم راجع این انقلاب هویتی وقتی من روابط انقلاب هویتی بشم اعتقاد دارم که چند تا پدیده خیلی خاص در جامعه ایران امروز هستن که میتونن اساس شکل دادن به یک سری مخارج مشترک بین دوروهای متفاوت سیاسی و ایدئولوژیکی برای علیه جمهوری اسلامی داشته باشه اولین وچه این اولین ستون در واقع در این پروسس ستون اقتصادی است با شرط خیلی خیلی وانفسه که در ایران حاکمه دوم مسئله مسئله هست خب بالاخره ما با این مسئله میخوایم چیکار کنیم ایرانیان با اسلام چه خواهند کرد سوم مسئله زن مسئله زن فقط به 44 سال برنی میگرده مسلمن مسلمن 44 سال اخیر زن رو در مرکز توجهات قرار داده و این تبعیز تبعیز جنسی که در جامعه ایران به طور ساختاری و آپارتایی در حاکمه است عقبا برمیگرده ولی الان سطحی که لیولی که ما شادش هستیم پنجاه درصد جامعه ایران واقعا فلجن از کوچکترین بوق واقعا محروم هستن خودش این مسئله خیلی خیلی کلیدی هست مسئله چهارم مشخصا مسئله محیط زیست همونطور که شما شاید هستید و شاید مطالعه کرده باشید روی زمین جنوب ایران ضعف سی سال آینده غیر قابل سکونت خواهد با این با این روندی که پیش میره ما الان میبینیم تو چند سال اخیر مهاجرت به شمال ایران واقعا تشریح پیدا کرده اشتباه نکن 800 هزار نفر ظرف دو سال مهاجرت کردن به شمال ایران مرات مزرعه میخوام من اینو مرج... منبعش رو الان نداره ولی میتونم اگه دوستان روی مسئله علاقمند بودن میتونم پیدا کنم بفرستم خب اینم شما مسئله چهارم مسئله پنجم مسلما حقوق دموکراتیک سیاسی ایرانیان 
مثلا این با دو اسب و سوار شدن از یک طرف این قضیه تقسیم قوا مونتسکیو ولتر ژان ژاکروسو قوی مقننه موجه قضایه که ما داشتیم و سعی کردیم کپی کنیم و از طرف دیگه شورای نگهبان رهبریت ولی فقی مجلس خبرگان ما دو تا سیستم سیاسی خاص در رقابت با هم دیگه قرار دارن و باش اون چیزی که انتخابی است اساسا هیچ مفهومی در حرکت های شمایی را نداره و در پایان مسئله قومیت و ملیت ایران کشوری هست که از زبانه متفاوت از فرهای متفاوت تشکیل شد و برخلاف دهی هفتاد میلادی که مسئله قومیت و ملیت چنان حساسیت در سطح گلوبال در سطح جهانی نداشت امروز شادش هستیم اصلا جریان متفاوته مسئله نگاه کرد به قومیت و ملیت مسئله تکسر یک مسئله که خیلی در سال است خصوصا از دهه اواخر دهه هفتاد تا امروز خیلی زیاد روش کار شده پس بنابراین این این شیشتا نقطه که من گفتم اینا مخارج مشترک هستن که به جایی ما فکر کنیم این زل سیاسی چپ راست است ما بفهمیم ما چطور تنظیم رابطه میکنیم با این شیشتا پدیده در مورد زن در مورد اسلام در مورد ساختاره اقتصادی ایران ساختاره دموکراتیک چطور با محیط زیست برخورد کنیم و الاخر این از این یعنی در واقع جایگاه خود من به عنوان متفکر اگر متفکر خودم با اصحاب خودم میخوام بذارم با کمال توازو این منظورمه که اینا مسئله مهمی هستن ولی انگلاب قویتی ببینید چیز خیلی خیلی جالبه که پیش اومد پریدهی که ما دیدیم میتونیم از اولین نشست ایرانی از اولین تجمع ایرانی در بلین میبینیم که این تجمع کمتر و کمتر و کمتر خیلی هم میگفتن خب حرکت ایران انقلاب ایرانی انقلاب محسا یک انقلاب پروگرسی و ما اساسا نیازی به رهبری نداریم الان به اعتقاد من زمان به ما نشان نشان داد اتفاقا ما احتیاج به ساختارها داریم ساختارهای ت... ساختاره که بتونیم تشکل بدیم به بین حرکت ها و گالب اینه وقتی که ما تیکه تیکه شدیم یه گروه گفتن خب ما میخواییم به گذشته برگردیم دوست ببین من نمیخوام الان کسی رو اینجا واقعا قضاوت کنم دارم اون چیزی با عنوان واقعا ابجکتیو دارم ارائه میدم یه گروه گفتن ما رضا پهلوی میخوایم میخوایم به گذشته برگردیم زمانش خیلی خوب بود ما پنجاه هفته با به زن گن زدن کشور نابود کردن ما باید این برنامه اینا رو جمع جوروشون کنیم اون یه گروه و یه گروه هم خیلی وسط بایستادن ملی گرایان نیروهایی که تعادل دارن به این مفهوم که چپ نمیزن راست نمیزن و یه گروه هم ما الان داریم گروهایی که واقعا ایران رو متفاوت تعریف میکنن حتی اسم, اسم آوردن از ایران بانوان کشور ایران براشون مشکله از ایران بانوان جغرافی ایران استفاده صحبت میشه ما دوست ما داشتون صحبت میکردیم میگفت آقا ما به تعین سرنوشت داریم مثلا آزربایجان میتونه جدا بشه اگه بخواد و ما باقید بشه احساس و حوییت میکنیم بخاطر حق تعین سرنوشت دموق و دموکراتیک ما هست ما سلمه با هم صحبت میکرد میگفت من بهش کنم خب دوست عزیز وقتی 115 هزار نفر ارمنی تو قرباق بودن شما مشکلی داشتیم با مسئله حق تعین سرنوشت نه 
ولی به خاطر اینکه این بزرگترین خیانتی که رژیم جمهوری اسلامی به ملت ایران کرد این ایرانیت رو برد از زیر علامت سوال خب اگه شما به طور تاریخی تماخی تماشا کنید اما به طور تاریخی شد تو سرم بینید ما الان این گروه های متفاوت بلاز ایدولوژیکی و چه ایرانیتی در ذهنشون هست یکی ایرانیت قدیمی رو قبول نداره یکی میخواد اون ایرانیت قدیمی برگرده خب مشکل چیه ما از کجا بتونیم مسئله جمع کنیم اعتقاد من اون گروهی که در خارج از ایران هستن نه در تفکر انقلاب معیشتی بلکه درگیر مسئله هویتی هستیم و باید با این مسئله هویتی ما پرخورد کنیم به این مفهوم که نیل کنیم بفهمیم این رشته های این نبرده ایدئولوژیک هویتی که ما ایرانیان رو اینطوری دست به گریبان کرده واقعا چی هست از کجا اومده میدونم بحث دوست ندارم وقتی که صحبت میخوایم بگم چطور این ساختار شکل گرفتن ما به طور کلاسیک بر میگریم به مسئله مشروطیت یک واقعیتیه که در زمان جنگ های ایران روسیه در 1820-1830 یک رخوه امیغ اجتماعی ایران رو فرام بگیره فاقل وحشتناک سرخوردگی قسمت زیادی از کشور از دست رفته و مردم میگن بابا ما چی شده؟ کجا رسیدیم؟ و در همین زمانه که مدرنیتی در خونه ایران میزنه از کجا؟ از قفقاس، از مصر، از لبنان، از کلکته، از بمبهی اینا میان و در میزنه میگه با ما یه تجدد یه پارلمنتاریسم و این آخر انقلاب تغییر دادن نیشن استیت ملت دولت ها و این خودشو یه جوی به زور وارد ایران میکنم که بعد میشود بعد یک پروسه ما میبینیم که ما یاد میگیریم که بگیم ما اگر بخوایم دوباره بلنشیم باید به ایرانیت خودمون برگردیم دوستان شاید حرفای میزارز کرمانی آخونزاده حقیزاده اینا رو بخونید خیلی وجود مختلفی تو صحبتاشون هست ولی وقتی آخونزاده میگی که این از سیتشون شما دارم اگه علاقه من بودید هر بلا و آفتی که به سر جام این صحبت 1860 اشتباه نکنم تاریخ شما دارم هر بلا و آفتی که به جان ایرانی افتاده از زمان بود که عرب ها وارد شدن ما در مورد یک تقریه ایرانی تقریه ایرانی که به ساب یکی از منور فکرهای زمان خودش محصوب میشه توده خوبش افتخار میکردن اینشون میده پاید بابا همام ایران یک زبان داره یک زبانه یک نژاده یک فرهنگه اگر میخوید کسی رو بفرسین اینور و اونور بفرسین آزربایجان که مردم فقط فارسی حرف بزنن خودشم آزربایجانی بود حتی زادم به صورت ما توی کاری که کردم یک فهرست بلند بالا از صحبتهایشون افراد داشتم که چطور یک ایرانیت خاص که بازگشت گذشته بود زبان فارسی تفکر زرتشتی دوران حقامنشیان 
و حتی شما نگاه کنید مثلا تاجگزاری رزاشا خیلی از سمبولهای نظام شاهنشایی در زبان خامنشی اونجا باز تولید میشه میبینید که مدرنیزیشن در ایران شکل میگیره سیستم آموزشی، سیستم اقتصادی، سیستم اداری و الاخر اتفاقی که در این جامعه میفته اینه که ما یک تعریف خاص از گذشته میدیم حالا ما منظورم این نیست که این تاریخ وجود نداره تاریخ وجود داره ولی میشه باشوش کار کرد و تاریخ دام داشته باشین شد بره پیدا کن این ورگو و نگاه مشخصات و گذشته چطور است ولی اتفاقی میفته ما در یک پروسه تاریخی از سال تقریبا از سال 1850 تا 1920 ما میبینیم که یک ایرانیت خاص رو تعریف میکنه و زبان فارسی مقدم میشه با اون تاریخ تسبیت میشه به عنوان روایت روایت برتر در تعریف فرهنگی ما و اشتباه نکنید فقط ایران نیست در تمام دنیا در 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 قرن نوزدهم میلادی این روایت درست کردن واسه نیشن استیت خیلی چیز طبیعیه این متا متا روایت روایت های بزرگ که ارسی از ما از مدرنیتی داریم که ما میتونیم به طرف قلقله ها با هم بریم تکامل داشته باشیم این جامعه است که میتونه پیشرفت کنه این ایدئال های زیادی از مدرنیتی با خودش میاره که ما بینیم تو کشور مختلف به صورت متفاوت نشون میده با ما این پروسه رو داریم تا زمان تا سال 1779 فراموش نکنید ایدولوژی دیگه اونجا هست ما فعلا روی ایدولوژی مثلا مثلا دوران قاضی قاضی محمد و دموکرات ها در کردستان یا جفر پیشوری یا بلوچا یا عربا و این 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 کانفلیکت این تناقض که بین این ملت ها و دولت مرکزی بود اونا رو میذارن کنار خیلی خیلی سادهش میکنم و زمانی که از به رستاخیز میاد و ما بعد میگم 2537 که آخری سال شاهنشایی در ایران بود یک پروسه ای است که روایت خاص تولید میشه حالا سال 79 چه اتفاقی میفته سال 79 زمانی است که در تمام دنیا افکرات در مورد مولتیکالچرالیزم چند فرهنگ بودن ناهمون بودن خیلی وارد ادبیات سیاسی و علمی دنیا غرب میشه نوعی که کشورم خاطر مسئله هولوکوست هست خاطر جنگ جهانی دوم مسئله مهاجرت در اروپا بسیار از متفکران اروپایی در مقابل تفکر مدرنیتی جپه گرفتن چیزی که ما بهش میگیم مثلا تفکرات پست مدرنیستی خب و اتفاقی میفته این این واژه‌ای گذشته روایت‌های گذشته سر علامت سال قرار می‌گیرن که یکی از خصوصیات دوران پست مدرنیسم همی است پست مدرنیسم وقت با ایران با بچه ایرانی صحبت می‌کنیم ممکن یه سری سوء تفاهم پیش بیاد من پست مدرنیسم مفهوم استفاده نمی‌کنم که واقعیت وجود نداره anything goes منظور این نیست منظور تفکری که روایت های گذشته رو علامت سوال زیرشون قرار داد جلوشون قرار منظورم اون قسمت هستش در ایران چه اتفاقی میفته؟ در ایران این پاک مدرنیتی در نمیزنه مثل مدرنیتی این نظام جمهوری اسلامیه 
که خودش رو تثبیت میکنه و چه اتفاقی میفته اینا ملت رو ور میدارن مترو جانشش بکنن یعنی زمین صحبت های آیتولو بهشی بسیار بسیار آموزنده است وقتی در مورد امت صحبت میکنن سخرانی ایشون در مورد سوئیس و چرا و چرا سوئیس نمیتونه به خودش بباله چه چند زبان است چند فرهنگ است ایشون میگه که نه اینا سوئیسی ها چند زبان دارن چند فرهنگ دارن چیزی که اینا رو به هم دیگه به چسبون به عنوان جامعه اصلا چیزی کذبیه در حالی که ما در اسلام ما امت هستیم ما هم برادر خواهریم ایرانی با, برا... با... با مسلمان جنوب لبناکشی هست برادر خواهرم با حوثی ها به هم میسورد ولی آخر این مثال ها رو میاره من خودم دارم میگم پس بنابراین امته اتفاقا یکی از خصوصیات خیلی خاص جمهور اسلامی این نبرد اگه شما توجه بکنید این 44 سال اخیر نبرد شدید بر علیه ایرانیت اون مفهوم قدیمی شاید نمیگم اون مفهوم قدیمی صد درصد خوب بوده ولی یک, یک نظام جدید تفکری در مورد قویت یا ایرانیت میخوان تطبیق بکنن و زمانی که کشورهای دیگه به طرف ناهمگونی میرن ما میایم یک تفکر یک رب متا روایت یک روایت بزرگ در مورد نیشن در مورد ملت فارس یا ملت ایران اونو ور میداریم و امت رو جانشیش میکنیم صحبت ها من کنها کنم دوستان اتفاق افتاده ما در چنگال این تو ایدولوژی قرار گرفتیم اتفاق که به اعتقاد من در سال در سال گذشته افتاد این است که جامعه ایران نشون داد به طور خیلی خیلی واقعا شگرف انگیزی که پاپ مودرنیتی در در خونه ایران زده اون میشه میشه صحبت یکی صحبت دیگه وقتی که یک فرد میره بیرون و حاضر کشته بشه ولی بتونه آزاد باشه من فردم اون روایت من اون روایت قبول ندارم اون روایت امت مال من نیست یه تفکر خیلی خیلی خاص است من روش صحبت نمی کنم می خوام صحبت هم واقعا ختم بدم با این جنبه در مورد این اپوزیسیون فعلی ما ببینید دوستان یک ایران اگر ما بتونیم اگر ما واقعا خواهیم یک یک بحثی در تکثر وجود بیاریم ناچار هستیم این روایت های ایرانیت رو بازنگری کنیم نیروهای راست سیاسی ما باید بپذیرن اون روای تاریخی یک روایت خاصه و ضرورتن همه باش احساس و حوییت میکنن و گروه هایی که در مقابل پارس بایستادن و خیلی انتقاد نگاه میکنن به میگن جغرافی ایران هستش اینو باید بپذیرن که جمهوری اسلامی یک جمهوری مرکزگره فارس نیست این یک جمهوری زد ایرانی هست یعنی ما باید توانمندی رو داشته باشیم که بتونیم یک ایرانیت جدید که بتونیم بستری فراهم کنه که ما با تمام تفاوت ها اما تفاوت های قومی تفاوت های جنسی 
تفاوت‌های فرهنگی، تفاوت‌های رنگی بتونیم در کنار همدیگه بتونیم یک دیالوگ وجود داریم. اتفاق خوبی که در این انقلاب افتاده، در این چیزش واقعا افتاده، ما می‌بینیم که تجمعات و اینکه ما چطور فکر می‌کنیم و چطور می‌خوایم با هم صحبت کنیم، رواج پیدا کرده. نمونهش همین بحث امروز است. خیلی از این از این قبیل که انسان‌های دانشمند واقعا میگردن و دوست دارن بفهمن و ما یکی که همدیگه رو پیدا میکنیم به اعتقاد من این قدم خیلی خیلی مثبتی هست واسه که ما بتونیم واسه خیزش بعدی که به اعتقاد من زیاد دور نیست بتونیم بیشتر با هم همسده باشیم و بیشتر به هم نزدیک باشیم یک سری از اتفاقاتی که در پوزیسیون ایران افتاده خیلی خیلی اصف، اصف انگیزه ما دنبال یک انقلاب هویتی هستیم در اپوزیسیون بدونی که واقعیت اجتماعی ایران و واقعیت های تاریخی ایران رو اونطوری که از حضم کنیم ما نباید این خیزش ایران رو تقلیل بدیم به هویت بلکه هویت بخشی ازش هست ولی در این حال ما قادر باشیم تحلیل کنیم و بتونیم تحلیل رو بر اساس واقعیت های روز اجتماعی ایران واقعا بنا کنیم و در معرض دبیت و قبال و نظر بذاریم معذرت میخوام اگه صحبتان طولانی شد شما هم خسته کردم امیدوارم که تونسته باشم یه مقدار از چیزی که فکر میکنم ارائه داده باشم و امیدوارم که قابل استفاده واسه دوست شما دوستان عزیز باشه خیلی متشکرم خواهش میکنم خسته میشین آقای الغاسی گرامی مرسی دوستان برای اصلاح پرسش ها با شماره یک وقت خواهند گرفت الان میپردازیم به دوستان بیرون چون هنوز از داخل کسی فعلا وقت نیفته جناب دارابی از دوستان بیرون اگه پرسش ها اصلاح نظر هست بفرمید بله حتما اجازه بفرمایید من هم عرض عدب داشته باشم خدمت مهمان گرامی برنامه و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیزمون از این هفته ما شنوندگان و بینندگان میتونن پیام های خودشون رو با شماره واتسپی که جناب دانشور فرمودن به صورت تکست بنویسن ارسال کنن فقط لطفا در پایان اگر خواستن اسمشون نوشته بشه خونده بشه اسمشون رو بنویسن منم یک بار دیگه شماره رو میخونم دو سفر چلو نو سد و و دو هیفته هشتاد و هفت بیست و یک چهل و پنج خیلی ممنون از همه عزیزان پرسش اول خانم فریده نیکومرام از روم ایتالیا هستند ایشون نوشتن توجه آقای الغاسی به اینکه ایرانیان مهاجر برخلاف مهاجران پاکستانی و افغانستانی زیاد اهل گرده هم آمدن نیستند نکته مهمی است که لازم است به دلایل مختلف آن پرداخت باور من آن است که ایرانی ها از دوران زندگی گلهای خارج شده و اصل پردانیت را پذیرفتن در نتیجه گرده همایی ایرانیان نمیتواند بر اساس قرائز گردهی بشر باشد با سپاس از شما ممنون از شما بفهمید جنبالنسیم تجمع ایرانیان گردهی باشه من فکرم امروز ما در جانی زندگی میکنم 8 میلیارد انسان هستن و ما نیاز داریم با هم صحبت کنیم ما نیاز داریم هم دیگر دریابیم ما یه تاریخ مشترک داریم 
یک زبان مشترک داریم و میتونیم با این با هم دیگه تبادل داشته باشیم و میتونیم تو زندگی هم دیگه نقش مثبت داشته باشیم زمانی که ایتالیا وارد مثلا نیویورک شدن در 1890 1880 یک عاملی که خیلی باعث موفقیت ایران شد واقعا این تجمع ایتالیایی بود نه فخومه که اینا ایتالیا موندن بلکه همیشه تجمع اینا در در بستر جدید اون بستر بستر امریکا هست باعث میشه که سیری برخورت های فرهنگی جدید شکل بگیره به یه چیز جدیدی ازش شکل بیاد مثلا یونانی ها مثلا شما در نظر بگیم مثلا یونانی ها در دهه پنجام میلادی زیاد مهاجرت کردن به امریکا و موسیقی زیادی درست میکردن و میفرستادن یونان این سازی که ما داریم تو یونان ساز بازوکی یک سازی که اشون نگاه کنید به موزیکی یونانی که ما خودم خیلی علاقه دارم مثلا در 1910 در 1900 اساسا بازوکی وجود نداره ولی این مهاجران یونانی در آمریکا هستند که این گذشته برگشتن و یک سری چیزا رو زنده کردن از جمله بازوکی که در موسیقی مدرن یونان ازش استفاده شد و برگشتن آوردن آوردن با خودشون یونان و اصلا اساس موسیقی امروزی یونان در واقع قسمت زیادش رو بازوکیه میخوام بگم که این اینی که با هم تجمع داشته باشیم اگه قرارش چشمونو به دنیای بجدی بندیم بله شما درست میگه ولی فکر نکنم من فکر اکثر ایرانی که اومدن بیرون خصوصا ایرانی که در دهه 80 90 اومدن بیرون بیشتر طبقه متوسط بودن یا به قول خسرو خاور اگه می... اگه طبقه متوسط هم نبودن بالاخره آمار طبقه متوسط داشتن میخواستن زباد یاد بگیرن مردم دو تا کتاب خونده بودن چهار تا حرکت سیاسی بودی بودن مردم واقعا سطح دانش ایرانش رو در دست کم نگیرین این نیست که همه هیچ کی نمیدونه فقط اومدن بیرون من من فکر ایرانی با بلاز آگاهی سیاسی اجتماعی خیلی سطح بالا بودن خصوصا در دهه 80 90 و این باعث شد که تلفیقات جدیدی صورت بگیره ولی اگه امروز شما توجه بکنید میبینید ایرانی ها به طور فردی واقعا همه جا موفق هستن یه چیزی که از یه پتانسیال در این تجمع ما است که باید بلفل بشه و اون چیزی که من خواستم خدمت شما عرض کنم اینه که این بلفل نشده اینم دلایل خیلی خیلی فرامانی داره پس بنابراین من با تصمیل شما با کمال احترام زیاد موافق نیستم تشکر میکنم ممنون از شما برمیگردیم داخل دوستان وقت گرفتن جناب ناخدا فارسی اول نفر وقت گرفتن بفهم سلام عرض میکنم خیلی ممنون جناب نشور و همچنین سلام دارم خدمت مهمان گرامی و همچنین دوستان خیلی تشکر واقعا یه نکته بسیار پر اهمیتی رو شما دست گذاشتید روش که چرا نمیتونیم ما موفق بشیم و نبودیم موفق و زیر اون چتر انقلاب هویتی خب پدیده های مختلف رو بیان کردید که باید این رو قبول کرد به عنوان یک مخرج مشترک اگه میشه اسمش رو گذاشت و بشینیم با همدیگه صحبت بکنیم این نشده همینطور که جنابالی فرمودید در همین انقلاب یکی دو سال گذشته زن زندگی آزادی که باعث شد حتی در خارج از کشور ایران ایرانی ها بتونن تا حدودی به دور هم جمع بشن باز هم نشد آیا شما تصور نمی کنید که 
ایران به طور کلی چه در گذشته چه در زمان حال با یک فقر رهبری روبرو هست بالاتر از هر چیزی نمیتونه این در فرهنگش قرار گرفته که با یک رهبر خیلی قوی داشته باشه که مردم رو بتونه جمع بکنه یا این مخرج مشترکا رو بین انواع اقسام گروه های مختلف سیاسی که ما در کشور داریم همون کسرتگرایی که جنابالی فرمودید بتونه یک پارچه کنه تا اینکه بتونه یه موف... ایرانیان بتونن یه موفقیتی داشته باشن در برابر این رژیم خیلی ممنون میشم من شما فارسی خیلی تشکر میکنم سوال خیلی خیلی مهمی است به تعاون دو مسئله خیلی خیلی اهمیت دارم یکی اینکه ما به طور تاریخی دچار بحران هویتی هستیم هیچ وقت ما رو ایرانیت با هم توافق نداشتیم یک مسئله مسئله دوم اینه که ما از مشروطیت صحبت میکنیم و اینکه مدرنیتی در خونی ما رو زده ولی واقعیت اینه که مدرنیتی واردش مدرنیسم وارد شد ولی مدرنیتی وارد نشد یعنی ما تفکر دموکراتیک تفکری که ما بتونیم با هم صحبت کنیم چطور بتونیم یک فضایی رو ایجاد بکنیم که واقعا بشه بحث کرد و ساخت این به طرف این با هم بودن ما یک کتاب داشته کتاب بندو فرهنگ در سال 2006 ما یک خانوم چینی دعوت کردیم تو این کتاب ما یک فصل بنویسه این خانوم واقعا وارث انقلاب فرهنگی چین بود در دهی شست که زمانی که ما انقلاب چین رو شروع میکنه ایشون هم جدو دارجو بودن این ورمون میرفتن و کتاب قرمز رو میگرفتن از یه بعد کتاب این فصل این کتاب با این شروع کرد که ما میخت هستیم اونجی که بخوان استفاده کنم ما رو استفاده میکنن یعنی اصلا تفکر ماویستی این بود که یک انسان انقدر تفکر جمعگرایی در این ماویستی قوی بود که انسان هم میگوند با ما میخواستیم میخواییم یک جامعه سوسیالیستی برا کنیم با این ما میخواییم وردیم ما رو بکوبید خب یک دیگه این یک نوع خیلی اکسترمش هست که با هم دیگه کار میکنن به اعتقاد من اوتوچیس در جامعه ایران اساسا به خاطر نه رهبری مثل ما هست که بگم من طرفتار ما هستم اتفاق برعکس میخوام فقط سکر مثال بزنم یک نوع تفکر تجمع و گراه مقتق من اوتوری نمیتونیم باشیم ولی در این حال ما قادر نیستیم روی پروژه مشترک و هم دیگه به توافق برسیم یک اتفاقی در سال 79 افتاد به طور واقعا ایجاب انگیزی امینی تبلیغ به پروژه ملی ایران شد که خودش در واقع اتفاق افتاد خیلی آراتم بسیار پشت بیرق خمینی در که همه در اشتباق هم. من یه گفتم که یکی از که بزرین جمهوری اسلامی این بود که این با این زده ایرانیتش این تفکر به ایرانیت رو بین ما واقعا نابود کرد یه خیانت دیگه هم کرد منم خیانت به اعتماد ملی ایرانی ها واقعا مثل میگن مار از, از ریسمان سیاسیفی به هر سال واقعای طوروش ما زمانی که ایرانی اومدن بیرون با یعص و ابسولی و نامیدوی بیرون اومدن بیرون با یک آمالی رفته با یک انقلاب کرده بودن چشم بستی که خودش خیلی چیز عجیبیه که ما رفتیم بشه اول باید بپذیریم که انقلاب ایران به اون شکلش 
نه به مفهومی که سلطنت بهتر بود من سلطنت اساسا من خیش خواستگاه سیاسی ندارم اینه واقعا تکرار میکنم ولی ما باید بپذیریم که اون حرکت در اون سال پنجه هفت حرکت اشتباهی بودم وقتی فکر میکنم ولی در اون بستر در اون فضا درست بود باید به دلیل متفاوت خب اونش ما کاری نداریم ولی اینه که ما نمیتونیم با هم تجمع داشته باشیم به اعتقاد من به قرآن موقعیت داره که اشاره کردم و اینی که در واقع ایرانی نمیتونن در کنار هم دیگه باشن ولی فکر کنم خارج مشابه شیشتا وچی که مرس مردم مسئله رابطه با قومیت و ملیت مسئله مذهب مسئله زن مسئله اقتصاد و معیشت مسئله قوانین دموکراتیک و مسئله محیط زیست اگه ما بتونیم یک گفتمان سیاسی فرهنگی آکادمیک علمی یا نصف علمی یا یا روزمره در مورد شش تا وجه پیدا بکنیم من فکر کنم بتونیم یه مقداری همدیگه رو ببریم بالاتر بهش هم دیگه رو خرد کنیم هم دیگه دعوا هم دیگه دعوا کنیم و حمله کنیم و این واقعا مسئله اسفنگیز به وجود بیاد میتونیم واقعا فضا رو تغییر بدیم و من فکر کنم اینطور مجامی واقعا کمک میکنم امیدوارم که تونسته باشم یه مقداری با صحبت شما فارسی جواب شما رو داده باشم نمیدنم خیلی متشکرم خیلی بالاخره یه مقداری واقعا تاریخ ایران نشون میده تا ما یک رهبر قوی نداشته باشیم که این گروه های مختلف رو همطور که جنابالی فرمودید واقعا اون پدیده ها کاملا صحیحه اینها رو بند و نذاره به آب بره واقعا و نگه داره این رو اگه نداشته باشیم با مشکل روبرو هستیم دیگه خیلی متشکرم من متشکرم ممنون از شما دوستان جناب دارابی از بیرون یکی دوستان رو پیام شده به روی چشم قبل از اینکه پیام بعدی رو بخونم یه مشکل فنی داشتم موقعی که اعلام کردم شماره تلفن رو رو صفحات اجتماعی خودمون پخش نشد من اجازه میخوام دوباره شماره تلفن واتسپ رو اعلام بکنم و از دوستان تقاضا میکنم اسمشون هم در پایان تکست بنویسن دو سفر چلو نو سد و پنجا و دو هیفده هشتاد و هفت بیست و یک چلو پنج مرسی از همه پرسش بعدی آقای هوشنگ دانشفرز از نیویورک نوشتند میخواستم نظر پروفسور القاسی را در این مورد بدانم که چرا اپوزیسیون ایرانگرا هنوز نتوانسته یک تلویزیون مستقل داشته باشد سپاس من فکر میکنمی که دلالش که درست کرد رسانه گروه مستقل یه مقدار بازو سیاسی با بازو اقتصادی میخواد و تونجه که من اطلاع دارم اطلاع محدودی در این زمین دارم کسایی که بخوان این واقعا این کار انجام بدن واقعا تو اپوزیسیون وجود نداره افراد مستقل هم تا حالا این کار نکردن اگرم بیه خوب نیات اقتصادی داشته در این حال ببینیم که غیر ایرانی هم بخواد این کار بکنن زیاد روی مسئله زیاد پافشایی نکردن اونا هم نهاتوی خودشون رو دارن مثل مثلا بویس و امریکا یا بی بی سی یا از این قبیل و ما بینیم مثلا من و تو الان با چه مسئله مواجه است. و سایر سایر کانال تلویزیونی من فکر می‌کنم که از مثلا شما الان در نظر بگیرید مثلا یکی از یکی از گروه دایاسپوری که خیلی خیلی موفقن در سطح دنیا تامیل ها هستن تامیل سریالانکا 
که یک شبکه اقتصادی فوقلاده قوی دارن که باز شده که نه تنها کانال تلویزیون خوبی داشته باشن در حالی که در این حال بتونن یک شبکه کمک های مالی در سطح جهانی واسه ایتامیلا درست کنن خب ما الان ایرانی ها ما الان متجاوز از پنجونی میلیون ایرانی ابتدا یه روایت از کارونی یه روایت از پنجونی اونم به خاطر مسائل سیتیزنشیپ در آمریکا است که از حسین بس خارجه ما الان یه چارونیم اگه چارونیم میلیون ایرانی که خیلی به لحاظ تحصیلی به لحاظ اقتصادی میتونه خیلی خیلی راهگوشا باشن متاسفانه شرکت نمیکنن و در این حال واسه شرکت کردن و واسه این بازیوهای مالی رو واقعا به کار انداخته اینه که ما یه پروژه مشترک داشته باشیم ما معمولا به هم دیگه اعتماد نمی‌کنیم مگه اومدم اینجا میگم آقا من سلطنت طرف نیستم من مجاهد نیستم مثلا چپی نیستم من فلان نیستم آخر اصلا میگه نه هست تو این چیزی داره میگه ما یه مقداری با هم دیگه زیاد احساس میکنم دیگه کمی تو فرهنگ ما این مقداری تثبیت شده این مسئله اگه ما بتونیم یه پروژه مشترک درست کنیم یه پروژه میتونه واقعا میتونه ساختاری شکل بگیره نه بر اساس ازلاه کلاسیک ما در مورد چپ و راست بلکه روی تفکر جدید ما بتونیم بتونیم این واقعا این بچه ها مخارج مشترک ما نهادینه کنیم مثلا چیه چطور میشه اصلا یه حزبی سیاسی به این فکر نمیکرد که برای فقط اعلامش چاپ کنه بلکه یه حزبی سیاسی میتونه فکر بکنه که مثلا اگر فردا ایران در سینا بود این مسائل اقتصادی فساد و گسترده این هشبار ما چطور رو ببریم یا چطور چه, چه راهلایی واسه مسئله محید زیستی داره چه راهلایی واسه مسئله ملیت داره آیا فدرالیسم خوبه پاتشایی خوبه جمهوریت خوبه ببین آخر چطور برخورد بکنیم مثلا با مسئله تقسیم قدرت و مرکزگیرا باشیم قدرت رو پخش کنیم اگر ما بتونیم واقعا بر اساس اینا یک سری افکار ما بتونیم به هم دیگه نزدیک کنیم و فکر من پروژه رسانه گروهی میتونه خیلی موفق باشن و در این حال شما فراموش نکنیم الان سال 2024 است و اساسا یک از خسلت های رسانه گروهی در عصر امروز اساسا عدم تمرکز اینا است. یعنی برخلاف عباره در این هشتات که مثلا یا اصلا در این هفتات تمام ایران میشستن مراد برقی تماشا میکردن یا در در این هشتات تمام دنیا میشستن دلست تماشا میکردن الان ما یک فرگمنتیشن یک جدایی تجزیه اجتماعی آدهیم که قشن خودشتون تو رسانه گروه رو میده رسانه گروهی دیگه من مفهومی نیست که مثلا بشینیم و همه مثلا این فیلم رو تماشا کنیم رسانه گروهی الان من موبایل من هست که از طریق موبایل میتونم 60 کانال تلویزیونی ایرانی رو من باشون دست در تماس باشم زمانی که ما بودم نروژ 40 سال پیش 37 سال پیش ما وقتی میخواستیم به ایران تلفن بزنیم میرفتیم اداری پست دقیقه 3 دلار میدادیم که با ایران صحبت کنیم میرفتیم کتابخونه روزنامه ایرانی که ما 4 ماه قبل بود و اونجا میشستیم میخودیم آگهی و شمار تلفن رو حفظ میکردم اینقدر تشنه اخبار از ایران بودیم خب در حالی که الان خیلی خیلی این عرضه خیلی خیلی متفاوت شده و اینی که ما بتونیم دوری پروژه مشترک رسانه‌ای واقعا انجام کار خیلی خیلی سختی هم است خاطر همین هم است که کار اکتیویستی خیلی الان رایج خصوصا تو سوشال میدیا اینستاگرام فیسبوک این ور که میتونه خیلی خیلی موفق باشه مطمئن هنوز تو فرهنگ خصوصا تو کسی که تو سن سال ما هستن یه مدام چوها نیافتاده 
در حالی که ما میتونیم نهادینه کنیم این تفکر اکتیویستی و چطور از کیس به کیس از داستان به داستان از اتفاق به اتفاق ما بتونیم واقعا جمع کنیم این هشتگ ها این خیلی خیلی اهمیت دارن که میتونن خیلی مسائل پیام زن زندگی آزیک به دمون جهان رفت از طریق اینستاگرام رفت از طریق تویتر رفت از طریق تلویزیون مثلا شما نگارن تلویزیون خود تلویزیون میهن چه نفر بیننده داره خب پس بنا اگه بخوایم مثلا ما بگیم خب روز پنج هزار نفر داشته باشیم خب اساسا او مخم... به نمیتونه به بقای خودش ادامه بده این کانال تلویزیونی این است که شاید مسئله خیلی خیلی پیچده است و من فکر میکنم صحبت ما تمام بکنم به جای ما به دنباله یک کانال تلویزیون مثلا مفهوم باشیم ما میتونیم به دنبال کانال های متفاوت رسانه باشیم که بتونیم یه هدف دنبال کنن ما اونم باز ربط باید به تشکلات سیاسی اجتماعی ما که متاسفانه اما همچون, همچون بالنده نیست تشکر میکنم مرسی از شما آقای سنی بفرم بله من درود میگم که با عرض درود به همه هموطان عزیز در هر نقطه که هستن همچنین جناب پروفسور شهرام الغاسی و همبندان عزیز در مهستان سکولار دموکراسی جناب الغاسی عزیز شما به درستی بحث هویت رو مطرح کردید و ذکر کردید که مسئله ایرانیت و هویت بسیار مهمه من برای من در این میان سه پرسش مطرح میشه که من میخوام برای شما ارائه بدم این سه پرسشو یکی این که در کشورهایی که یک دست هستند و از اقوام مختلفی تشکیل نشدن بافت اجتماعیشون شاید خیلی قامز و پیچیده نباشه چه بسا زبانهای مختلف و گویاشهای مختلفی هم وجود نداشته باشه شاید تعریف هویت خیلی زیاد سخت نباشه اما در کشوری مثل کشور ما که تشکیل شده از اقوام مختلف و گویش های مختلف این تعریف هویت چگونه باید انجام بشه به عبارت دیگه چون مسئله جغرافیا نمیتونه مشترک باشه یکی تو کردستان زندگی میکنه یکی در خوزستان هست شاید مسئله گویش هم شاید نتونه اون وچه مشترک باشه این من یه شکی دارم که نقش ارزش ها در این وسط خیلی میتونه برجسته باشه در مسئله تعیین هویت و تعریف هویت این به نظر شما این پرسش اول منه به نظر سرکار عالی که در این رشته خوب تخصص دارید و سالها زحمت کشیدید نقش ارزش های بنیادین در این میان چیه؟ چجوری چه،, چه نقشی دارم؟ این یه پرسش حالا اگر شما مایلید به این پرسش پاسخ بدید من پرسش شما شما اینجا شیده نارد برمیستم اینو اگه اجازه بدی سوال خیلی خیلی مهم کلیدی است اگه شما به مپس جامعه شناسی علوم اجتماعی به طور عام و جامعه شناسی به طور خاص نگاه کنید تاریخی این مسئله که جامعه بچه اساسی واقعا سوار هست یعنی جامعه رو ما چطور میتونیم تعریف کنیم یک یک سفر خیلی خیلی واقعا چطور بگم خیلی سفر عجیبیه 
ما قریبا فکر میکردیم که تفکر مدرنیتی بود که ما بر اساس اشتراکات میانیم به دولت برنامه میکنیم کشور برنامه میکنیم مثلا ما نروژ هستیم و یه زبان مشترک گذشته مشترک یک فرهنگ مشترک ارزش های مشترک حالا هرچی مثلا ارزش مثلا تفکر ما در مورد زن یا ارزش ما در مورد که با رفتار کنیم ما به آخر خب اصلا تفکر مدرنیتی که باعث شد که این دولت ش... ملت دولت ها شکل بگیرن این یک, یک ساختمان بر اساس اشتراکات بود خب یعنی نه در مفهومی که تفاوت نباشه ها بلکه اصلا این ازیملیشن جای جوامه خصوصا در جوامه قبل هیچ خیلی خیلی شناخته شده امروز مثلا در نوش که خود زندگی میکنیم میریم مثلا مسئله لپا سامی ها که چطور بود سامی ها مثلا تا چل سال پیش نمیتونستن اصلا زبان خودش شهر بزنن تا سال 1914 اگه شما نکنم یهودی ها اجازه نداشتن وارد پایتخت تخت بشن به چه دلیل به خاطر اعتقاد خیلی راسخ بود که ما بر اساس اشتراکات میتونیم یه جامعه رو برنامه کنیم و اون اتفاق در تفکر در ایدولوژی نازیسم افتاد این بود که اینا میگفتن ما میتونیم یه جامعه بر اساس کنیم بر... ب... برای تولید یک انسان ابر انسان خب و به خاطر همین بود هر نوع نامگونی رو اینا بر نمیتافتند و تجربه واقعا توصیه بکنم این آقای سیگموند باومن یه جامعه شناس لحستانی است که اکثر زندگیش تو انگلیس بوده ولی یه کتابی داره به نام مادرنیتی اند هالوکاست هولوکوست و مدرنیتی و اینو خیلی خوب تشریح میکنه که چطور تمام مجامع علمی در اواخر دهه اعتقاد داشتن که رژیم ناتسی علمی ترین و عقلانی ترین رژیم در تاریخ بشریت و در جنگ جانه دوم با این تجربه هولوکوس با مهاجرت باعث تخلیه تحلیلات خیلی امیق فرنگی در اروپا ما اومدیم این ارزش ها رو علامت شد که سوال تر کردن دیگه سوال این نبود که ما بر اساس اشتراکات یه جامعه رو بنا کنیم گفتم بیاییم بر اساس تفاوت ها جامعه رو بنا کنیم این کتاب آخر منم که دیشب داشت صحبت شو میکنیم راجع به همینه در ایدئولوژی اول میگن ما دیواری میزنیم این این مال ما است و نمیخوایم غریبه بیاد در ایدئولوژی دوم میگن ما بیم پل درست کنیم این اختلافات یه جزیره اینجا است یه جزیره اونجا است یعنی جامعه متشکل از جزایر متفاوته ما میتونیم پلی بنا کنیم و بریم اینور و نمونه خیلی خوبی مسئله هلند مثلا هلند کشوری که در دهه 60 تصویب کردند که ما بیایم یک تولرانس یک متانت تب داشته باشیم در مقابل تفاوت ها و این تفاوت رو بپذیریم خب حالا اتفاقی در جامعه امروز ما خصوصا بعد از دهه 80 افتاده اینه که اگر ما یک جامعه رو بر اساس اشتراکات از جمله ارزش های مشترک بنا کنیم از تفاوتها رو چی کنیم؟ اتفاق در ایران از مشروطیت تا سال مثلا پنج و هفت مثلا افتاد اگر ما جامعه رو بر اساس و مذارت میخوام و بعدش هم جمهوری اسلامی ادامه میده میخواد بر اساس اشتراکات یعنی یه چیزی میخواد پذیره کنه به جامعه ما یه امتیم همه یه شکل قیافه داریم زمان همون ایتور هم یه سری ارزشه خیلی خوب میخواد تذیره کنه به جامعه و اگر بخوایم جامعه رو بر ارزش مشترک قرار کنیم پس تفاوت‌ها چی میشن 
اگه بخواییم بر اساس تفاوتات بر... برقرار کنیم پس اشتراخه چی میشن؟ خب و الان ما دقیقا در این تناقض قرار داریم ببین این تناقض یه تناقض ایرانی نیست این تناقض واقعا مدرن هستش که جامعه ایران هم افراد ما هم با خودش دست به گریبان کرده معمولا چند تا حل واسه این مسئله پیشنهاد شده از جمله یکی از بهش میگن یونیورسال پلورالیزم بچا من نمیدونم چه چی میتونه ترجمه کنه اصلا یونیورسالی یونیورسالیستیک یعنی جمعی فکر کردن یعنی یک من بپذیرم که ما یه سه اشتراکات داریم و در این حال ما میتونیم اون تفاوتو رو در خودمون بپذیریم مثلا این حق رو در کورسا داشته باشن بتونن زبون خودشو تحصیل تدریس کنن این حق داشته باشن که بتونن فرهنگ لوکال خودشون رو با قدانی ازش کنن و در این حال با یه زبان مشترک هم داشته باشه اما شما توجه بکنیم بعضی, بعضی از مثلا بعضی از دوستای همتنان ترک ما دیگر آه ما اگه ترکی صحبت نکنیم با انگلیسی حرف بزنیم نگی بگم نمیخوام جمع بندم آه ولی یه نمونشه خب که پیش میاد پس بنابراین این سوالی که میگه خیلی خیلی اساسیه و این میتونه واقعا ورود به یک مبحثی باشه که ما رو میتونه کمک کنه که بتونیم چطوری این 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 اطراب این زوایای متفاوته جامعه ایرانی رو چه در داخل ایران و چه در خارج ایران واقعا با هم دیگه طرح کنیم بسیار متشکرم من اجازه دارم من متشکرم از جناب دانشور من اجازه دارم من میخواستم بگم که من منظورم از ارزش ها همون چیزی که در نروژ بهش وردیگر میگن شاید و اون چیزی که مثلا احترام به طبیعت از دید من لاغل توی تعریف من اینه که احترام به طبیعت یک ارزشه این یک ارزش مشترکه که این احترام به طبیعت احترام احترام به محیط زیست و مثلا ارزش گذاشتن روی موزیک یعنی بها دادن به موزیک بها دادن به, به تکسر بها دادن به, به همیاری که چیزی که بهش میگن سولیداریتی یا اینکه همون هم, هم, هم دلی و همیاری منظورم به طور اخص این بود که اگر یعنی آیا این بحث ارزش ها میتونه در به تعریف هویت راهگشا باشه کارگشا باشه برای ما این مسلمه شاب این در واقع بخش از سال شما که شما هست مسلمه مهم هستش ولی ما نمیتونیم میتونیم نمیتونیم راهگشا بودن و فقط ب... ب... یک بحث سمان ارزش رو تقریب بدیم ارزش ها رابطه دارن با رابطه خیلی مستقیم با ساختار قدرت توی جامعه دارن که چطور الان مثلا یه ارزش الان شده مثلا اگر ما با هم دیگه باشیم مثلا اگه من عرب من برم با عرب باشم مثلا خیلی بهتر خوب خب این خودش در واقع یه چیز ولی با رابطه با قدرت داره مثلا در شاید دهی دهی شست اگر مثلا عربا از اون نفتشون میتونستن استفاده کنن و خودشون بخشی از جامعیران حساب میکردن و در جمهوری اسلامی اینقدر اسلامیت اسلامیت این شکل خیلی خاص ایرانیت با ارزش های ویژه ترویج نمی شد شاید امروز متفاوت فکر میکردن 
من مثلا بلوچ ها من مثلا در ایران خیلی از دوستان میگن مثلا در رژیم گذشته من خودم شاهد بودم مثلا رفته بود شهرستان پاوه سال 56 خب مردم شربت سینه میرفتن اداره بهداشت شهر میگرفتن با شربت سینه آبوش درست میگردن و یه چیزی هم نبود که مختصم مثلا یه خانواده بود یعنی خیلی فقر وسیع هاش به ایران با مرکزی ها خیلی متفاوت بود پس برابر میخوام ارجاعنا به سال قبلی اینه که ما اگه میخوایم یه چیز مشترک داشته باشیم باید واقعا ابزارش هم تهیه کنیم یعنی این نیست که فقط در حرف بگیم آقا با ما مشترکیم ما همه ایرانی هستیم ایران دوست داریم ایران ولی در, در عمل یک سری افراد یک سری انسان ها رو یک سری گروه متفاوت جامعه رو از خودمون بپرونیم و در خاطر من فکر میکنیم مثلا ارزش هایی که مثلا در مورد طبیعت به این مسئله اسلام در ایران مثلا در دهی هفتاد مردم خیلی اعتقادات در اسلام شده راسخ‌تر بود خب مثلا من خودم یادم با مادر بزرگم میرفتم خیابان اگه نان افتاد رو رو زمین پیاده رو مادر بزرگم فشار میورد که نانو ببوس بذار بغل گوشی دیوار که کسی روش پا نذاره خب اگر مثلا ما رفته ماهیگیری به جای ماهی مادر بزرگم لاک پشت گرفت تا سه روز خونه ما عزاداری بود نه که بگم این مختص خانواده ما بود بلکه خیلی آمن بود در این حال ولی مسائل طبیعه بود ما ترجیح زندگی میکنیم شبا جان در اسکاندیناوی و خواست در نروژ که اصلا با تمام دنیا واقعا قابل مقایسه نیست اونم به لحاظ خیلی رفاه خیلی شرطناکی که اصلا قابل مقایسه ما بیری بسوید فکر نفریم میری توی دهاتی اینقدر به لحاظ اقتصاد اینجا مرفه هستن و میتونه خیلی مسئله اقتصادی شما دوره کرونا اینجا مثلا دوره کرونا به هم بگونه با هم کاری ننشه باشین به همه پول دارن دیگه به همه امکانات دادن که بتونن سر کار نرن و از, از کرونا راحت بشن اینه که درست میگی درست میگی ارزش ها خیلی مهمن ولی نباید به تقلیل هم بدیم این بحث آینده رو و نوبت بعدی و این سوال هم مربوط میشه به همین صحبت که ایشون خیلی دو نفر من سب میکنم سب میکنم برای ممنون ازت خیلی ممنون آقای دارابی گرامی بفرمید خدمتتون هر شود آقای دانشفر خانم پریده نیکومرام که پرسش اول رو از ایشون خوندم دوباره مطرح کردن که آقای الغاسی ملتفت نظر من نشدن منظور من آن نبود که ایرانی ها اهل تجمع و همکاری نیستند بلکه خواستم بگویم ماهیت و طبیعت گرد همایی ایرانی های مهاجر با ماهیت و طبیعت پاکستانی های مهاجر فرق دارد آقای دکتر اگه نیاز هستش من پرسش اول تکرار کنم یا حضور زمین نه درو درو متوجه هستم کاملا متوجه معذرت میخوام آره من متوجه در واقع دور اول متوجه مسئله شدم مطمئن میخوام میخوام بگم که اون ماهیت هیچ چیزی نیست که ثابت باشه ماهیت یعنی ما دو تا تفکر متفاوت علوم اجتماعی داریم در رابطه ماهیت و هویت هیچ ما میتونیم به هویت به عنوان چیزی ثابت نگاه کنیم یا به عنوان چیزی متغیره در با پاکستان بله شما کاملا درست میگید و خیلی گروه های دیگه ولی در این حال ما میتونیم از این خیزش های شما ایران استفاده کنیم با توجه به سطح سواد ایرانی بلازه هم بلازه تاریخی هم بلازه تعداد سالهایی که ما درس میخونیم خیلی خیلی مشخص ویژه است در جامعه غربی من فقط بتونیم با هم دیگه این فضا رو ایجاد کنیم ولی من با کاملا با شما موافق هستم 
که بله شما درست میگین واقعا ماهیت ما امروز اساسا فرق میکنه چون اونا اصلا متفاوت به این کلکتیف بی جمع بودن نگاه میکنن و من خواستم عرض کنم یکی از دلایلی که باعث میشه ما ترسیم این مسئله خیانت جمهوری اسرائیل به اعتماد ما ایرانی است و در این حال این تکثری که ما داریم بر بین ایرانیان به لحاظ قومی به لحاظ زبانی به لحاظ فرهنگی و اقتصادی و الاخر امیدوارم تونسته باشم که یه مقابل جواب این سال خوب داده باشم ولی درست میگه من یکم شاید اشتباه فهمیدن سال اول برمیگردیم داخل آی دانشور وقت گفتیم خیلی ممنونم من فرمایشات سخنران رو همزید داشتم یاد داشت میکردم به چند نکته برخوردم که سعی میکنم خیلی خلاصه بگم در واقع چند تا نقد به برخی از نقطه نظرات سخنران محترم هست در مورد هویت من صحبت نمی کنم یک جمله از امین معطوف در واقع آریه می گیرم که میگه هویت من اون چیزیه که نشون میده من شبیه هیچ کس دیگری نیستم اما در مورد ایرانیت که فرمودن که ما تو سوال کرده ایرانیت چیز به در پاسخ گفتن ما مثلا سه ایدولوژی ایدولوژی ملی ایدولوژی اسلامی و ایدولوژی مارکسیستی داشتم اینا یا مذهب نسیالیزم و سوسیالیزم خب ممکنه هم اینا باشه و اصلا هویت هم تاسی یک امر سیالیه ممکنه دیروز این هویت بخش از هویت ایرانی ها بوده فردا نخواهد بود کما اینکه در بسیار از کشورهای جهان مارکسیزم هویت چون بوده امروز مخالفت با مارکسیزم هویت شده یعنی روی هویت خیلی نمیشه بایستان اما اینکه ایرانیت چیست ایرانی کجاست و چه کشفیه به نظر من ایرانی بودن یک معنی بیشتر نمیتونه در این, در این لحظه معیم داشته باشه تمامی کسایی که در چاچوب به مرسای ایران زندگی میکنند همین کافیه برای که ما حرکت سیاسی انجام بدیم اتیاد چیز دیگه نداریم در اینکه فرمودن از تحیل فرنگی به راکار سیاسی برسیم و نه برعکس من فهم کنم کار دشوار قاد کرد برعکسش درسته یعنی شما فرنگی میکنید مسائل هویتی رو مطرح میکنین این مسائل هویتی در واقع هیچ کمکی به 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 ایرونیا نمیکنه بلکه به تفرقه و تعمیر اختلافات می انجامه بخصوص اگر ما برگردیم به اون عوامل مشترک که که شما گفتین میتونه عامل همکاری اپوزیسیون یا حالا به قول من عامل اتحاد بیشتر مردم ایران مهمتر از اپوزیسیون بشه شما شش مسئله رو گفتیم مسئله اقتصادی، ساختار اقتصادی، مسئله اسلام، مسئله زن، مسئله مویجیس، امور دموکراتیک، یعنی اساس دموکراسی و بالاخره مسئله قومیت و ملیت. من فکر می‌کنم از تو تمام اینا فقط یک مسئله در لحظه کنونی باید بهش ورود کرد و نه هیچ چیز دیگر و اون تنها مسئله ای که وجود داره مسئله شماره پنج یعنی امور دموکراسی یعنی اگه ما بتونیم تو جامعهمون تلاش کنیم که دموکراسی رو مستقر کنیم در پناهی دموکراسی تمام مسائل دیگه قابل حله برعکسش نه اگر از مسائل دیگه شما شروع کنید به دموکراسی نخواهید رسید قطعا آره اینو خیلی من خیلی به صورت خیلی در واقع چیتوار دارم میگم بعد اگر فرصت شد بتونیم بحث رو عمیق ترش کنیم مشکل یکی از مشکلات اساسی بگردمون امروز مسئله جامعه مدنیه و اونی که جامعه مدنی ما متاسفانه با اعتماد به نفس کافی وارد میدان نشده 
این جامعه مدنی که ورودش به این داستان هم میتونه بنیاد تحولات آینده را در اون شش زمینه پنج زمینه بچینه و هم میتونه یک یک زمینه اساسی برای تحولات دموکراتیک باشه که متاسفانه نشده انقلاب ایران که خمینی اومد روی کار برخلاف تصور بسیاری از کسایی که تحلیلگرا و آنالیستایی که میگن بخوش در جنای سلطنت طلب که میگن نتیجه اتحاد مذهبیون رادیکال با انقلابیون اینا شد اصلا چنین چیزی نبود انقلاب ایران نت... یک دلیل اساسی بیشتر نداشت و اون بود که یک جامعه مدنی حاضر آماده و کاملا سترونی وجود داشت به خاطر اینکه در دوران شاه در دوران حکومت محمد شاه جام در واقع اون بخش از مدرنیته که شما به درستی گفتین که اهمیت داره در واقع فرق مدرنیته و مدرنیزاسیون روشن میکنه وجود آزادی هاست آزادی های فردی وجود تفکیه قواست وجود خود قانونه اینا در فقدان این مسائل باعث شد که جامعه مدنی سترون بمونه یک جایی نیروی آماده بود که خمینی سواره شد و از توی اون جامعه مدنی نیروی نظامی شد در ورد و بعدم قدرت شد تحکیم کرد بنابراین موقعیت جامعه مدنی یک موقعیت کلیدی در در هر تحول اجتماعی باید به این بهش خیلی توجه کرد بعد نکته دیگه که من اینجا یاد داشتم از فرموشاد شما این بود که آیا ایرونی ها مردمان متفرقی هستند؟ به نظر من نه جنبش محساد باستابش در خارج کشور نشون داد برای یک دوره کوتاهی که ایرونی ها حرکتایی کردن که هیچ یک از مهاجرین دیگه در اروپا مثلا یا در کانادا بگم یا در امریکا هم شاید به این وسعت و به این اتحاد خیلی همبسته دارا از خودشون هیچ جره نشون نشون داد اما این چی شد که این منتهی به تفرقه شد اتفاقا ورود امر هویت تفرقه ایجاد کرد یعنی وقتی شما هویت وارد سیاست میکنین خطرناکتر این کار برای رسیدن دموکراسیه چرا چون شما وقتی نگاه کنین به کشورهای دموکراسی دموکراسی های جهان کشورهایی که با دموکراسی داره میشن تو تمام اینا تکثر وجود داره امروز در هیچ کشوری کوچکترین کشوری که نمیدونم شمال اروپا هم که نگاه کنین توش امروز تکثر وجود داره دیگه جامعه مدرن امروز جامعه امروزی دیگه نمیتونن بدون تکثر باشن اما مسئله تکسر فقط مال ایران نیست یعنی میخوام اینو بگم اما مسئله تکسر مسئله ای که بعد دموکراسی حلش میتونه بکنه نه بیرون از دموکراسی نیروهایی که هیچ نوع مشروعیت سیاسی اجتماعی ندارن نیروهایی که پایگاه اجتماعی معینی ندارن نیروهایی که به طریق دموکراتیک نشون ندادن که نمایندگی مل... بخشای از ملت رو دارن اینا نمیتونن مسئله تکسر حل کنن مسئله تکسر حلش در واقع منوط میشه به بحث‌های بسیار زیاد در جامعه مدنی و رسوندنش تو قدرت سیاسی دموکراتیک و اگر ما که در شرایط امروزی که بیرون باشیم هر چانس هویت صحبت کنیم بیشتر اختلاف برانگیزه این که مثلا کورتا چی میکنه عربا چی میخوان اولا از کی میخوان آیا دولت دموکراتیک جلوشونه که تقاضا کردن آیا احزابشونو بردن تو انتخابات و نظراتشون وارد دیالوگ ملی کردن همچین اتفاقی نیفتاد امروز یه بحث های اختدارگرایی آنها از طرف رهبرای به اصطلاح قوم ها درست شده که اونم فقط بحث اساسیش کشف قدرت سیاسیه یا شرکت درونه یا تکه کردن مملکت که فکر کنن مثلا خودشون بتونن توش کاری بکنن بنابراین به گمان من به عنوان یک ایرانی که خواهان در واقع رسیدن جامعه به مرحله که یک اصم نپاشه 
تمامیت شفت بشه و دو یک نظام سیاسی مدرن امروزی یعنی نظام دموکراتیک و سکولارش بخواد بیاد باید شدیداً پرهیز بشه از هر نوع ورود هویت به سیاست این به این معنی نیست که جامعه شناسایی مثل شما وارد بحث هویت نشان معلوم میشه وجود داره بحث ها ولی این باید از حوزه سیاستی که خواهان گزار از جمهوری اسلامی برستان به دموکراسی خارج میشه و این باید سپرده بشه به جامعه مدنی در آینده به بحث های دانشگاهی چون بحث کوچیکی نیستن هر کنجو کلی کلی باید تحقیقات بشه کلی آمارگیری بشه شما جامعه شناس میدونید از هر کسی بهتر میدونید که نمیشه نظرات رو همینجوری هوایی داد و این پر از نظرات هوایی بی منطق موتور نشده پر از در در بین اپوزیشن ایران متاسفم و همین ترمز شده و جمهوری اسلامی هم کاملا از استفاده کرده اینو میگه برعلی اون میگه برعلی بنابراین یه نکته نکته دیگه این که این اتفاق به گمان من بیشتر در خارج کشور تا در داخل کشور من گمان نمیکنم در داخل کشور اون جور شدید داستان هویت بالا گرفته باشه که در بین اپوپسترا و پوشین ایرانی برای که دلیلش هم اینه که وقتی یه دختر کردی بلند میشه و یک حرکتی رو در ایران انجام میده و میشه دختر ایران میبینیم تمام بخشای جامعه ایران علاوه بر هر نوعیتی که دارن یک پارچه پشت سر این جریان رو میسن و از این جریان حمایت میکنن به طوری که تلاش اولیه رهبران مثلا احزاب قومی و کرد که میخواستن این دختر رو منتسب کنن به خواستهای فلاننا در واقع نقش برآب میشه و تبدیل به یک حرکت ملی میشه و برای همینه که میبینه اپوزیشن ایرانی مستقل وارد کار میشه و و میبینیم تظاهرات عظیمی که بعد جنگ جهانی دوم شاید در اروپا بی‌نظیر بوده صورت میگیره و کجا این جنبش میخوابه و تداوم پیدا میکنه جایی که جایی که هویت های متفاوت واردش میخواد بشه اونجاست که کار خراب میکنه اونجاست که به تفرقه بیان جای بنابراین به نظر خیلی خلاصه کنم برای که وقت دوستان دیگر نگیرم تنها رای برون رفت از این داستان اینه که هویت رو مطلقا از سیاست باید الان جدا کرد هویت رو سپورت به دورانی که دموکراسی در ایران مستقر میشه و راهلهاش هم راهلهای جهانی داره راهلهای منطقی داره راهلهای علمی داره این همینجور نمیتونه یک رهبر فلان که خود, خود رهبر نانا میده تقاضاهای کتوکلوفتی بکنه که هیچ کس نمیتونه من واقعا با سوال شما متفاق القول هستم یعنی شاید شاید من نتونستم اونطور که باید شاید واقعا بیان کنم ببین من صحبت ها ارز کردم که زمانی ما میتونه موفق باشیم که این قیزش و این جریان و این حرکت رو به هویت تقلیل ندیم خب شما خاطرتون هست من اینو اشاره کردم یک دوم این که منم با شما متفقر قولم من از تظاره برلین گفتم و اینکه تیکه تیکه یواشاش خراب شد دقیقا معمولی شما خیلی خوب تشریف میکنید مسئله هویت این مسئله هویتیش میکنن و اینی که من گفتم انقلاب معیشتی و انقلاب هویتی در واقع یک نوع اصرار بر این بود که این مسئله مسئله اپوزیسیون هستش خب و در این حال این مسئله جامعه مدنی شما اشاره میکنید اتفاقا خیلی متشکرم شما خیلی بهتر تشریح کردید چون منظور من در واقع این هستش که این بچه هایی که من اسم بردم شیشگانه رو میشه باید جامعه مدنی باش کار کنه 
خب این صحبتی که شما من تو دو نکته میتونم با شما یک کمی اختلاف نظر داشته باشم یکی این که هویت اساسا به سیاست کاری نداره من اعتقاد دارم هویت داره ولی سیاست خیلی چیز دیگه هم هست خب مسئله مثلا نجات پرسید آمریکا اساسا بدون این که ما بتونیم از مسئله هویت صحبت بکنیم امکان پذیر نیست در این حال خطری که ما متوجه ما هست اینه که تمام مسئله نجات پرستی رو در جامعه آمریکا بخوایم به هویت تقلیل بدیم خب پس برابر با صحبت شما کامل موفقم بعد خیلی جالب بود صحبت شما شما با امین معلوف شروع شد فقط اشاره شما به کتاب ایدنتیتی کیلز شما نکنم آره ببین اتفاقا من افتخار اینو داشتم یک 24 ساعت بدون که ما بخوام نشستیم که اصلا با هم گپ زدیم با امین معلوف چون این کتاب سمرقند یکی از کتابی که من شدیداً تحت تاثیر قرار دادم و واقعا توصیه میکنم به دوستان یه نگاهش بهش بندازن و اون چیزی که میگه و شما به درستی بهش اشاره میکنید اینه که اون اونو هویت بحث هویت ما رو میکشه که ما بخوایم تمام دنیا رو تغییر بدیم به هویت هویت جمعی فلان هویت منم درست و این یک پیام یه پیامی تو این هست که خیلی خصلتا به اعتقاد من پست مدرنیستی هستش و میشه رو اون دوباره روش صحبت کرد من ممکن روی یک بحث باشم اختلاف نشه داشته باشم مسئله ایرانیت که ما همه تو جغرافی هستیم و می ایرانی هستیم آره من هم مثل شما فکر میکنم یعنی من با شما مشکلی ندارم من تعریف شما رو میپذیرم ولی میدونم خیلی این تعریف رو نمیپذیرم دلالی چه جیوفرنگیه جیوپولیتیکیه فکر میرم این عامل فرگمنتشن جامعه ایرانی که از هدایه جمهوری اسلامی این هستش که این ایرانیت رو پخش کرد یعنی تجزیه کرد به نفعی که مثلا گروه متفاوت با پروژه متفاوت احساس و هویت میکند و این امکان داره در آینده خیلی خیلی جدی باشه یعنی اینو بالکانیزیشن ایران به نظر یه سنوی خیلی جدی هم هست اصلا گروه پدر جمهوری اسلامی حرفا رو میزنن ولی در این حال کل خودمون رو قاضی کنیم علا رقم این که این مسئله هویتی و هویت در, در جمعه قرد در ایرانیان خارج از کشور خیلی شایع است و خیلی زرب زده من فکر من میتونه متاسفانه بشه به وچه دیسکورس گفتمان قالب در آینده سیاسی ایران و اینم میتونه وقتی که از اون وجود من اسم میبرم قومیت و ملیت با همون مدنیت شما به خوبی ازش تشش میکنیم من فکرم که از راهکارها باشه که ما بتونیم دور یک, یک ایرانیت با همدیگه تعریف کنیم من فکر نمیمونه مثلا شما بگیم من ما ایرانی هستیم مثل که اصلا من بگم آقا من بزرگترین معلم دنیا هستم واقعا تصور من اینه ولی هیچ کنم از شما من رو نیم برمانی که بهترین معلم دنیا هستم پس اوزی چیزی که میگه هم خارجی نداره مسئله ما اینه که آیا این ایرانیت در بین ما ایرانیان خارجی از کشور من میدونم کاملا با موافقم یک سری روارت های سیاسی یک سری مسئله قدرتی هست که باعث میشه و گفتم جیوپولیتیکی چون خیلی حساب شده من فکرم مشکل ایران مشکل بمب اتمی نیست مشکل ایران سایزشه مشکل ایران بزرگیشه. و این خودش مسئله میتونه ایجاد بکنه متاسفانه در دست جمهور اسلامی افتاده که الان واقعا بقای کشور در از زیر علامت سال ده سال آینده 
بعد شکل تشکر هم داشت و من با واقعا با صحبت خوب شما موافقم آقای دانشور F9 زدن برای F9 کتام تیم من دو تا نکتر رو میخوام بگم نکتی اول که خانم پری اشکری اشتباهن به چیز شخصی من نوشتن جناب دانشور گرامی پرسش من رو از مهمان گرامی بپرسید ایرانی و ایرانیت رو تعریف کنید و تفاوت آنها رو بیان کنید فکر کنم برای شما با اوقات میفرستن حالا بعدا این من خوندم بیه بدم اما نکته دوم که افرانیستم برش مخواستم بگم که ببینید وقتی من صحبت حوییت کردم بیرون از سیاست درسته که تو دموکراسی ها هم و مسئله حوییت وجود داره و حرف شما کاملا درسته مبارزه جای مدنی در امریکا یه مبارزه اساسی دموکراسی رو به جلو برد ولی از کجا آغاز شد از خود دولت از خود سیاست آغاز نه جامعه مدنی بود که رفت اینو شروعش شروعش رو انجام داد ادامهش داد پیگیری کرد و بعد سیاست وادار به عقب نشینی شد از اون چیزی که اون موقع موجود بود بنابراین بحث هویت به جای خودش باقی میمونه به این معنی که در دموکراسی دولت نسبت به هویت میطرفه مگر زمانی که یک جنبش اجتماعی جنبش هویتی هر چیزی که می‌ذارین حاد شروع بشه توی جامعه و, جا... و سیاست بخواد نسبت بهش در واقع عکس العمل نشونه تا چقدر اون جنبش جامعه مدنی قویه و میتونه این کارو بکنه خب بحث دیگه‌یه بنابراین تنها نکته‌ای که می‌خواستم در آخر بگم اینه که ببینید امروز یکی از خطرات بزرگی جنبش به صورت حرکت سیاسی مردم ایران رو حرکت اجتماعی فرهنگی سیاسی مردم رو به خطر انداخته موضوع ایدئولوژی‌های ناسیونالیستیه ایدئولوژی ناسیونالیستی فقط هم منحصر به ایران‌گرایی خود قومگیرا قوی تر از ایرانگیرهای دروژی ناسیونالیستی دارند یعنی بخش های زیادی از اپوسیون ما یه ابزاری درست کرده از هویت که این هویت رو برده یه ایدولوژیش کرده بخواد انتباقش بده و جنبش سیاسی با جنبش مردم و این خطرناکه هیچ چند توش در نمیاد به جز جنگ و خونرژی و برادر کشی و اسمایه به این معنا هویت ورود هویت به سیاست در این لحظه خطرناکه برای آیت. خیلی خیلی موافقم های دانشور این صحبت که شما ببین در واقع من میتونم انقلاب هویتی اصلا اسم میگم جنگ ناسیونالیسم چون در واقع دوام آره کاملا موافقم بعد آقای نوری الا بفرمایید من برای چندمین بار متاسفم از اینکه آقای دانشور این گونه ناسیونالیسم حمله میکنن من فکر میکنم این ناشی از تربیت اروپایی دوستانی است که سالهاست از ایران داشتن ناسیونالیسم در ذات خودش به معنای ملتمداری شریفترین تفکریه که میتونه وجود داشته باشه و در این دنیای متلاطم کمک بکنه که ملت ها رو پای خودشون بیستند به منافع خودشون واقف باشن اینکه در اروپا نمیدونم هیتلر آمد ناسیونالیسم رو بهانه کرد یا در ایتالیا چنان شد این هیچ ربطی به مسئله ما در ایران نداره و من فکر میکنم که به جای اگر خیلی بدتون بیاد از کلمه ناسیونالیزم یک کلمه پیدا کنید که مثل ایران مداری که درش مفهوم اهمیت و برتریت منافع ملت ایران باشه ملت خودش یک مفهوم متکسره و همه اقوام زبانها فرهنگ ها و ارز کنم که دیگر مطالب مربوط به مردمانی که در داره داخل مرزهای ایران زندگی میکنن رو در بر میگیره خیلی ممنون ممنون از شما یک کامت کچول اجازه هست بدن روش آره این 
اگه مثلا که آقای دومیم این نکته پیکان به طرف آقای حسن دانشور بود یا بنده یا هر دوی ما اگه قرار باشه شما بگید که مثلا تو اروپا بودین و رابطه با ایران نداری خب من میگم خب شما اصلا, اصلا از ایران تکا نفوری یعنی میتونیم ما میتونیم به تو سنگ سنگر بایستیم بنده با سندگی سنگ بندازیم اینطوری که نشد یعنی اینطوری نیست که مثلا اساسا مسئله ناسیونالیسم و هیتلر ربطی به ایران نداره یعنی شما حرفاتون رو برای یک احساس بنا میکنید و احساسم قابل احترامه شما یک تفکری در مورد ایرانیت خاص و ناسیونالیسم ایرانی دارید واسه من قابل احترامه من 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 نمیومده بو حمله کنم من دارم از چند گونه تفکرات صحبت میکنم و چطور ما میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم یعنی که شما واقعا صحبتی که میکنید در مورد که ما رفتیم یه جدی یاد گرفتیم کمکی به بحث نمیکنه تشکر ممنون از شما برمیگردیم به طرف دوست گرامی آقای دارابی از دوستان بیرون بفرمایید خیلی ممنون دوست یکی از بینندگان ما جناب آقای امار نیکویی از کوپنهاک دانمارک نوشتن پرسش من از جناب القاسی این است که چرا در تمام سخنان و راهنماییهایشان ذکری از سکولار دموکراسی وجود ندارد آیا ایشان هم مثل آقای امیر طاهری با این اصطلاح مشکل دارند از نظر من تا ایرانی هویت اصلی خود را با سکولار دموکراسی معین نکند در این گرفتاری ها خواهند ممنون بسیار نظر بود بفهم اصلی که من گفتم که وجوه استرام از میشه روش صحبت کرد من دیگه اونو باز نکردم اصلا مسئله استرام رو دست ندادیم بهش مسلما من با شما کاملا عمیقا موافقم که در واقع یک سکلار دموکرات اصلا ایران ایران با مذهب به عنوان نقشی مستقیم یا غیر مستقیم در ساختاری سیاسی آینده ایران داشته باشه به اعتقاد من نباید وجود داشته باشه پس منم با شما هم فکرم در این حال من میبینم که یک گروه خیلی خاصی تو ایران رشد کردن زمانی که ما دیگه ایران نبوده به شما اصلاح طلب و از یعفایی ها تفکر متفاوت نسبت به این اسلام و ایران دارن اونم به اعتقاد من همون که آقای دانشور هم فرمودن میشه رو مدنیت و این اکسچنج ها بشه صحبت کرد و بینیم واقعا جایگاه دین کجاست ولی جایگاه جایگاهش هر جا که هست و بین دولت مردان ایرانی آینده نباید باشه تشکر ممنون از شما جناب عباسپور آقا خانم اسکری مثل این که اشتباهی نوبت گرفتن برای جای دیگه فرستن باریزتون خانم اسکری رو میذارم قبل از شما خانم اسکری بفرمید درود بر شما جناب دانشور و درود بر مهمان گرامی من خواستم که ایشان ایران، ایرانی و ایرانیت تعریف کنن و تفاوت اونها را بیان کنن. سپاس. درست هست. بفهمی چون. جغرافیه است. که ما ایران که متشکل از اون چیزی که ما به طور تاریخی میدونیم. ایرانیت اون خواستیه که این کسایی که در این بسیار ایرانی هستن با خودشون هم میکنن. اون موضوع بحث و تبادل نظر هست چه خصوصیاتی بعد این داشته باشن اگه قرار باشه من بخوام برای واسه شما ایرانیت و الان سه دقیقه تعریف بکنم دو خطم بزنم چه ایرانیته اینطور نیست من اصلا ایرانیت واسه ادوارد سعید خیلی جالب بود ادوارد سعید 
گفتم یک کتاب نوشتم مورد دوران بچگیش تو قاهره اشاره کرد که اون محله بود دو جورسلیم که کجا رفته کجا بازی میکرده بعد این موسا در مورد با بحثه جا وجود ندارم من بخواد که ادوارد سید میخواست رو بگه واقعا او تو زبش توی درست کرده بود که تو جایی وجود داشتن خب خیلی ترسیم گذشته خیلی سخته اینه که من الان بگم با کسی که چهل سال الان از ایران بیرونه من بخوام بگم ایرانیت چه ایرانیت واسه من متشکل از خیلی چیزی کچونو ریزه میزه است خب ولی اینه بخوام الان تعمیم بشمدم به ایرانیت با مسلم با یه تاریخ مشترک داریم یه زمان مشترک داریم یه سری ارزش های یافته های فرنگ مشترک هست اینا تمام میشه روش صحبت کنیم ولی شما, شما به من اجازه بده که الان وارد این بحث های اشراکات نشد چون خیلی طول بکشه خواهش میکنم مرسی از شما جناب عباسپور بفرم ممنونم جناب دانشور من درود میگم خدمت همه دوستان و جناب الغاسی گرامی من میخواستم با سخن بخشی از سخنان آقای حسن دانشور اون موقع مخالفت بکنم که آقای نوریالا پیش دستی کردن و بخشی از صحبت های منو گفتن همونجور که شما در صحبتاتون فرمودید ببینید به نظر من از زمانی که جمهوری اسلامی اومده جامعه رو به دو شقه تقسیم کرده امت و ملت حالا درسته که همه راند ها رو همه اون چیزی که این امت رو بتونه گرد خودش نگه داره خب در اختیار یه اقلیتی در جامعه گذاشته به نام امت و اون اکثریت ملت متاسفانه اصلا هیچ حق و حقوقی حقوق شهروندی در واقع ندارند توی ایران به نظر من الان برای اینکه این حکومت ضد ایرانی که همونجور که باز شما تو صحبتاتون فرمودید اومده به نام دین و مذهب و ایدئولوژی خاص خودش خودش رو از ملت ایران جدا کرده و واقعا برای ویرانی ایران اومده به نظر من این مسئله هویت و ملیت یعنی یا همون ایرانیت بسیار الان مهمه که همونجور که بازم شما فرمودید مردم باید بدونند برای بعد از جمهوری اسلامی با دین، با مذهب، با این ایدئولوژی چه قراره بکنن؟ به نظر من این بحث واقعا مهمه شما در بخشی از صحبتاتونم پاسخ به آقای سنیعی چون آقای سنیعی فرمودن که ما گویش های متفاوت داریم یا به صلاح اقوام مختلف داریم اینجور که من فهمیدم ما هویت های متفاوت داریم این بستگی داره که کدوم هویت ما در مقابل کدام سوال قرار میگیره و اولویت کدومه من خاطرم هست 20 سال پیش در کلاس درس خانومی بودن که معلم یک به یک از دانش آموزا سوال میکرد که خودتونو معرفی بکنید و بگید مال کجا هستید من خودم رو معرفی کردم و گفتم من ایرانی هستم سوال دوم ایشون این بود که مال کجای ایرانی من گفتم اهل تهرانم این شد هویت دوم من ولی موقعی که از اون خانم سوال کرد شما کجایی هستی گفت من اهوازیم معلم سوال کرد که اهوازی یعنی کجا کدوم کشور اهواز بعد اومد پای تخته روی نقشه نشون داد گفت اینجا 
گفت خب این که داخل مرز ایرانه گفت نه ما اهوازی هستیم ما جدا هستیم یعنی این بستگی داره که شما اول خودتون رو اهوازی بدونید اول خودتون رو کرد بدونید اول خودتون رو فارس بدونید بعدن یه ایرانی یا اینکه واقعا همونجور که شما فرمودید داخل اون مرز جغرافیا هر کسی قرار گرفته و شهروندی و یعنی ملیت اونجا رو داره میتونه بگه که من ایرانی هم یا نروژی هم یا هر کجای دیگه این بسته به اون سوال داره و این اولویتی که شما میخواید بهش بپردازید من فکر میکنم که الان برعکس آقای دانشور ما روی این هویت خودمون یعنی ایرانی بودنمون هر کسی که خودشو ایرانی میدونه جز ملت ایرانه هیچ فرقی نمیکنه چه گویشی داره چه فرهنگی داره چه ما هزاران ساله که همه این اقوام با گویش های مختلف با گرایش های مذهبی مختلف سنت های فرهنگی قضایی پوشش دارن کنار هم دیگه زندگی میکنن هیچ مشکلی ندارن از زمانی که جمهوری اسلامی اومده این تفرقه رو بین ما ایجاد کرده و متاسفانه الان میبینیم خوزستان ما، سیستان و بلوچستان ما و بسیاری از مناطق به قدری محروم شدن از حقوق شهروندیشون یعنی از این ملیتشون ازشون گرفته شده و به خاطر همینه که در خارج از کشورم تمام این اقوام به فارس ها که ما اصلا قوم نیستیم هیچ کسی نمیتونه بگه من عضو مثلا من قوم فارس هستم ما اصلا قوم فارس نداریم ولی این فاصله رو بین ما ایجاد کردن که اینا میگن که شما فارس ها در طول تاریخ مثلا به ما ظلم کردیم در صورتی که خب ما میبینیم در طول تاریخ هم اینجوری نبوده واقعا ولی الان تا زمانی که این جمهوری اسلامی هست ما باید بر این هویت و ملیتمون پافشاری بکنیم من حداقل من اینجوری فکر میکنم که این بچه‌هایی هم که الان اومدن بیرون کف خیابونای امروز اینا واقعا دنبال هویت اصلی خودشون هستن و میخوان که این هویت رو ثابت بکنن هر زمانی که ما از حکومت اسلامی گذر کردیم و به یه دموکراسی رسیدیم اون زمان میتونیم این هویت اصلی یعنی هویت رو تعریف بکنیم که ما منظورمون اون ناسیونالیستی نیستش که هیتلر انجام داده یا در ایتالیا رخ داده اگر مخالفتی با من دارید ممنون میشم محبت بکنید ممنونم آقای دانش مرسی بفرمین جناب آقای دانشورم خب مسلما اینجا باید شرکت داشته باشن البته من استنبات من از صحبتهای آقای دانشوری مقداری متفاوت بود واقعا ولی خودشون جواب میدن با, با صحبت آقای نوری علام زیاد من اشتراک به این صحبت شما نیدم اشتراک این هستش که شما معتقدیم اون ناسینالیس اون ایرانیت اون وطن پرستی اساسا نمیشه مثلا با مال نازیسم و ناسینالیسم اینجا مقایسه کرد از یک بود بله چون ما تاریخ نداریم اساسا نمیشه من خودم من خودم کردم ولی من ایرانی و کردم 
خب اون محدوده جغرافی خیلی احترام میذارم برام اون تمامیت میخوام ولی در این حال من احساس میکنم احساس که چه ارز کنم من واقعا تفسیر میکنم و تحلیل میکنم که واسه جمع کردن ما مخرج مشترک تهیه کردن ما نمیتونیم بگیم آقا ما ایرانی هستیم ایرانیت ما فرق میکنه باید بیشتر توش باشه باید که مایه داشته باشه شراح جمع با تو کامل موافقم. ولی یه مقداری من فکر میکنم اینجا شاید یه سوتاف بین شما و صادق و دانشور این مسئله هویت من فکر کنم هم شما هم من هم آقای دانشور اینجا اتفاقا اتفاق نظره که با هویت تغییر شدیم ولی اون چیزی که مورد نظر شما است به اعتقاد من اینه که شما این ما بعد بفهمیم کجا وایسادیم در این مدوی جغرافی ما کیست که ما کجا میم و کاملا از این نظر با شما احساس هویت میکنم درست میگیم حتی به آقای دانشگاه بود وقتم گرفتیم بزن بر من خیلی ممنون فقط من نفهمیدم که آقای باسول با چه حرف من مخالفت کردن ممکنه بگن که من چی گفتم که ایشون مخالفن ولی به هر ببینید اونچه به من مربوط میشه من معتقد به ملت ایران هستم و بس یعنی و تمام کارهایی که میخوایم بکنیم تلاشهایی که برای زدن جمهوریستان و استقرار دموکراسی در کشور ما بکنیم برای ملت ایران در چارچوب مرزهای شناخته شده و و و مساحت فعلی ایران یک میلیون و هزار کیلومتر پر از اقوام پر از زبان ها پر از اسطوره ها پر از فرهنگ ها پر از همه چیز اما وقتی صحبت ناسیونالیسم کنیم ناسیونالیسم به عنوان یک ایدئولوژی وقتی اسم میاری شما یعنی صحبت ایدئولوژی داریم کنیم وقتی میگیم ناسیونالیسم یعنی ایدئولوژی ناسیونالیسم رو معنی کنه دیگه ایدئولوژی ناسیونالیسم رابطه به اروپا آمریکا یا آمریکا لاتین میگم آن من نداره یک یک مفهوم کاملا شناخته شده سیاسیه و اساسش حتی در ابتدای پیدایشش که یک امر خیلی مثبتی بود در ابتدای پیدایشش که میخواست ملت‌های مختلف اروپا خودشون به وجود بیارن و ابزار مناسبی بود برای ناسیونالیسم برای ایجاد این کار حتی در اون موقع خودش رو در مقابل دیگری تعریف میکردن ما ناسیونالیسم وقتی که میگیم ناسیونالیسم کردی ناسیونالیسم بلوچ ناسیونالیسم نمیدونم ترک هر چیز رو داریم در ایران ناسیونالیسم ایران باستان فرقی نمیکنه وقتی این رو به این شکل مطرح کنیم خودمون رو در مقابل بقیه اقوام ایرانی تعریف کنیم و این چیز مهلکیه و این چیزی که دموکراسی رو به خطر میندازه مملکت رو به تجزیه میکشونه کاری که تو خاورمیانه 100 سال داره میشه الان شما تو عراق نگاه کنید همین اتفاق افتاده اما اینکه بگیم ما ملت مداریم ولادی نده یعنی تمام فلتراشون برای ملت ایران این بحثی ولی ناسیونالیسم یه ایدئولوژی سیاسی تعریف شده است شما اگه دلتون می‌خواد ناسیونالیسم تعریف دیگه ای بهش بدین باید اسمش هم اسم دیگه ای بهش بدین چون یک مثلا که ما بگیم مثلا فرض کنیم دموکراسی رو یه تعریف کردن مثلا چیچیگرایی نمیدونم کی خب دموکراسی فقط تعریف لغوی که نیست دموکراسی یک مجموعه ای است تعاریف معین در به خیلی چیزاست راجب قانونگرایی هست حکومت قانون هست آزادی های فردی اجتماعی هست نمیدونم جدایی بخش های مختلف قدرت از یک دیگر هست خیلی چیزا هست حقوق بشر امروز دموکراسی مدل ولی نمیتونیم بسیارم دموکراسی عبارت هست هست نمیدونم مثلا فقط چی میگن اسلامی های استاتر رو بیاش میدیگی بهش میزنم من یادم رفته لغت شد و هر لغتی که به کار میبریم باید خب این این لغت رو به مفهوم سیاسیش روشن کنیم من وقتی میگم ناسیونالیسم خطرناکه به این معنی میگم ناسیونالیسم که ناسیونالیسم یک ایدئولوژی هویتی میشمارم 
ناسیونالیسم یعنی که شما از یک عناصر هویتی مثل زبان مثل دین مثل نژاد مثل استوره مثل فرهنگ مثل رقص مثل هنر اینو یه مثل یک ایدولوژیش میکنی و به ایدولوژی رو میزنی به جنب پیوند میخوای بزنی به جنبش چی به جنبش سیاسی و اون وقت این چیز خطرناکیه یعنی الان تو اروپا هم هستین ناسیونالیسم تو اروپا همین مال فقط هیتلر و هیتلر و موسولینی نیست همین الانش در مدرن ترین کشورهای اروپایی جنبش ناسیونالیستی بوده و وجود داره خطرناکه بنابراین من فکر کنم تعریفی که ناسیونالیسم کنم تعریف من نیست تعریف شناخته شده یه که جان میشناسن حالا کسی دیگه تعریف دیگه از ناسیونالیسم داره وقت با تعریف خودش بکنه اسم دیگه بهش بزنه خیلی ممنون مرسی ارزه بدین که آقای شهرام عباسپور افناین زدن هم بگن جناب بعد دکترم افناین زدن بعد شما این خواستین باکنش بفرمید ممنونم جناب چون حسن آقا از من سوال کردن با کجای صحبت های من مشکل داشتید اونجایی که گفتن اصلا صحبت از هویت خطرناکه و همین مسئله هم که الان فرمودن میگن از ناسیونالی صحبت کردن هم خطرناکه ولی میگن در مدرن ترین کشورهای اروپایی هم ناسیونالیست هست ولی ما میبینیم که هیچ اتفاقی نمیفته این ناسیونالیستی که ما داریم نام میبریم ازش همون ملتگرایی مردم سالاریه همون که شما فرمودید که در قالب اون مرز من برای ملت میخوام دقیقا صحبت ما هم همینه هر کسی که خودشو ایرانی میدونه وگرنه من غیر از این عرض کردم خدمتون اول بگه من ایرانی هم هویت ایرانی اون ناسیونالیست ایرانی هیچکدوممون باهاش مشکل نداریم ولی بعد میتونه خودشو تعریف بکنه من سنتهای مختلف دارم من کردم من لورم من عربم اونم کسی باهاش مشکلی نداره که ممنونم جناب دانشوری آقای نوریالا بفرمایید من عرض میکنم که ریشه اختلاف نظر من با آقای حسن دانشور دقیقا به تعریف ملت برمیگرده <تصفيق> همین که ایشون میگویند که ناسیونالیسم کردی به نظر من معلوم میکنه که پس تعریف ملت رو به شکل دیگری بیان میکنند یعنی معتقدند که کردها یک ملتند و در نتیجه ناسیونالیسم ملی درشون جریان داره در حالی که اگر ملت به معنای پس از ارز کنم که قرارداد اجتماعی مدرن بخوایم بگیم یعنی که سرزمینی با مرزهای معین که آدمایی که توش زندگی میکنن یه ملت رو تشکیل میدن بنابراین ما ملت کرد نداریم ممکنه این چیزی که اینا ساب نیشن میگن بهش و یا این خودشون اختراع کردن میگن که معنی ساب نشن یعنی ملیت ممکنه ملیت داشته باشد ولی به محض اینکه ما از ناسیونالیزم کردی ناسیونالیزم عرب ناسیونالیزم ترک در داخل مرزهای ایران صحبت بکنیم ما در واقع اونها رو به عنوان ملت شناختیم و راه رو برای تجزیه هموار کردیم خیلی ممنون ممنون هستم جناب القاسی همون احترام های نوری علو ببین اول خیلی مطلی جو افتاده است در علم مردم شناسی سوشال آنتروپولوژی ملت ها برخلاق گذشته که یک مفهوم حقوقی داشتن امروز خیلی متفاوت هست اگر اگر کردها در ایران خودشون یه ملت تلقی میکنن و بر اون اصرار میورزن 
ما نمیتونیم با تو پتانت بریم بگیم آقا شما متفاوت فکر کنید مشکل ما این هستش مشکل ما این هستش که ما همون تو آقای شهرام اشاره کرد و آقای دانشور اشاره کرد ما باید یه جورایی با هم بیکنابیم درست و این کنار اومدن به مفهومی که ما تکسر رو نهادنی بکنیم توی سیستم های سیاسی ساختاری خودم یعنی یک ما میتونیم بگیم که ما ایران رو میخواییم که واقعا بتونه نیاز همه رو برابرده کنه مگه اون تو ایرانی بره یعنی در واقع اون چیزی که تو میگه شرم همینه دیگه یعنی منی که کردم اونی که عربه اونی که ترکه با این با این احساس هویت بکنم میگه این سرزمین ماست خب یعنی چیزش نکنه حالا اسمش شرم خرچی بخوای بذاری بذار ولی ناسیونالیسم به مفهوم یک ایدئولوژی سیاسی اساسا من فکر کنم زیر بنای منو باش منو شما با متفاوت فکر میکنیم و من خیلی خوشحال میشم بیشتر شما استناد کنید این تعالیف شما از کجا میاد این خب پیتروتیسم هست میگن پرستی هست ارق ملی هست اینا خب باشه میتونه باشه ولی این چیزی نیست که ما بتونیم با دیگران به اشتراک بذاریم ارق ملی شما هست بسیار عالی ولی ما نمیتونیم وقتی که یک وقتی کرده وقتی پرکای ایران به مسئله جیوپولیتیک هم میزنم کنار چون این اشاره کردم مسئله خیلی ولی وقتی ترکای ایران نسل جدید ترکا در ایران اما این تو انقلاب اخیر خیزش اخیر ما تو تمام مناخ ترک نشین ما هشت تا کشته داشتیم هشت نفر جان باختن دو نفر در تبریز سه نفر در زنجان سه نفر در اربیل شما اگه واقعا میخوایید این خود رو به چالش بکشی با دوست ترک دعوت کن باشون صحبت کن این اونو با چی احساس و هویت میکنن اونا از چه ملیتی صحبت میکنن خب خیلی هم میگم آذربایجان جنوبیه اونا آذربایجان شمالی هن. ما یکی هستیم ما یه ملتی خب و درست میگی اینو راه رو باز میکنه واسه تجزیه پس بنابراین دقیقاً به خاطر همین مسئله است که ما نیاز داریم رو قومیت و ملیت با هم صحبت کنیم یعنی شما به عنوان یه شخص درسانی باید فضا رو باز کنیم که ما بتونیم این بحث رو واقعا تحلیل کنیم و به نتیجه برسیم ما نمیتونیم با برچسب زدنها و دیگران رو اینطور و اونطور خطاب کردن بتونیم به نتیجه برسیم پس اعتقاد من اینه که باید بشیم ناسیونالیسم رو تعریف کنیم بریم در جامعیران چون کچه کنیشون نشون میده تکسر در رابطه با ایدئولوژی ناسیونالیست در جامعه ایران چطور هست ما چطور میتونیم یک کشوری داشته باشیم که واقعا همه شهروندان بتونن با اون پروژه ملی ما احساس هویت کنند و این آخر پس بنابراین این در واقع به اعتقاد من این بحث میتونم با بارنس شرمندگی باید یواشاشم از حضور شما مرخص بشم ولی واقعا باز میکنه آقای نور علام که ما بتونیم راستی راجعه یه مقنی سری مسئله کلیدی با هم صحبت کنیم و واقعا خوشبختم قدردانی میکنم که همه میتونستم امیشب بخش کوچیکی از این بحث و تبادر نظر باشه میشه تشکر کنم آقای عباستانش فرم ممنون از شما شما اگه لطف بفرمید ما تقریبا کمتر از یک ساعت دیگه داریم در خدمتون باشیم چون خطاب شما هستین با پرسش ها راجعه شما هست من مذارت میخوام من فکرم ساعت نوه باید ببخشه شرمده بخیر همین ساعت هشت اینجا به وقت من نوربه قرآن ساعت هشته بعد تا ساعت نو بری اشتباه کردم نه نه من هستم یک ساعت من ساعت نو با هم میشم
ممنون همه با هم مرخص میشم ممنون از شما آی دانشور افناین زدین بله من خیلی خلاصه جواب مخصم پاسوهای نسونوری علار بدم ببینید وقتی من میگم نسونیزم کرد رو بیان بکنم منظورم نیست که من نسونیزم کرد به رسمیت میشناسم من هیچ نسونیزم در ایران به رسمیت نمیشناسم هیچ نوعی رو نه تنها کرد نه تنها بلوش نه تنها نمیدونم ترد بلکه نسونیزم ایرانی رو به رسمیت نمیشناسم برای که کشور ایران برخلاف کشور اروپایی یک کشور بسیار قدیمیه اگر در اروپا نسونیزم نتیجهش تشکیل کشورهای مختلف اروپایی بود شد در ایران هم اتفاق نیفته ایران یک کشوری با 4500 سال سابقه تاریخی و همه این اقوام دوش بودن حتی اقوام بیشتری هم بودن بنابراین کاربردی نداره نسونیزم در مورد ایران این یک عقیده من دیگه اما اینکه من بیان میکنم نسونیزم کرد این بحثی که برخی از نیروهای سیاسی خارج کشور به نام نسونیزم کرد که عبارت باشه از وام میگیرن از این تعریف اروپایی که عبارت باشه از شکل دادن هویت و پیوند دادن هویت به جنبش سیاسی من نام برم این به این معنیش که وقتی من میگم اینا میگن ناسیونیزم کرد یعنی منم میگم ناسیونیزم کرد خیر من اصلا ناسیونیزم در مورد ایران هیچ نوعیشو نمیپذیرم برای که ملت ایران یک ملت کهنساله احتیاج به ناسیونیزم هم نداشت نداره و نداشته و نخواهد داشت این خیلی خلاصه افنایل مرسی ممنون چون وقتمونم محدوده جناب نارمکی هم وقت میدیم بفرم متشکرم من درود درستم به مهمان برنامه جناب برقاسی یک سوال دارم و البته توضیحات نداشتم با صحبتی که تو اتاق پیش اومد یه توضیحات هم خواستم بدم اول اینکه من جناب برقاسی تو این مدت حدود فکر کنم دو ساعته که دارم میشنوم بحث شهروندی تو کل این ماجرا گم و گور بود یعنی اون ویژگی های شناخته شده مدرن شهروندی که مورد وسوق احتمالا تمام جوامع متمدن بشریه اصلا اینجا گم شد شاید جز یک دفعه که دوست ما آقای شهران به دلیلی که زیاد مربوط هم نبود به این بحث بنده البته اعتراض بنده اسم شهروند رو آورد اصلا تو این جایگاه کنفرانس شما گم بود انقلاب هویتی هم من برداشت میکنم که قرار در مورد یک انقلاب هویتی صحبت شه یعنی ایجابی فرضش میکردم ولی گویی شما در واقع علیه که خوبم هست من اونو کار ندارم هویت خواهی ها صحبت کردید که سلبی بوده من این رابطهش رو متوجه نشدم یعنی انقلاب که به من میگن یعنی یه نقطه بدی وجود داره مثلا آه بعد اون انقلابه میخواد بیاد تئوری رو توضیح بده یا راهکاری رو توضیح بده که ما رو ببره به نقطه ب که اینجا نقطه مطلوبه در مقابل نقطه بد آ حالا وقتی من میشنوم انقلاب هویتی یعنی قرار یک هویت از کف رفته از دست رفته که مطلوب بوده خوب بوده ما به اون محق بودیم هر چی که بوده خوب بوده ما این رو به دست بیاریم پیداش بکنیم یعنی یک انقلابی بکنیم بر اساس یک هویت از کف رفته که او برای ما منفعت داشته اما بین صحبت شما و این تعبیر متعارف من متوجه نشدم یا من به هر حال گیرایی نداشتم اگر شما اینو توضیح بدید ممنون میشم ولی اون یه توضیح رو با توجه به صحبتی که تو اتاق شد من هم به نوبه خودم میخوام بدم ببینید ما در مورد اول من بحث ساده میبه. همیشه من این رو تکرار کردم سواد علمی حتی اقلی مدرسه مثلا در حد من بی سواد به من یاد دادن که وقتی دوچار 
سوء تفاهم میشیم یا مشکلاتی پیش میاد بلا فاصله برای شناخت هر پدیده چه اجتماعی چه فیزیکی پدیده باید ساده سازی و دقیق سازیش در نتیجه من به عنوان شهروند که ممکنه خیلی از صحبتهای مدل رو نفهمم یه چیز رو میفهمم یه جایی وجود داره به نام سازمان ملل یک جایی رو ثبت کردن رو چه من خوشم بیاد یا نیاد اصلا مهم خوش اومدن من من نوعی نیست یه نقشه است اینجا میگن این حدود و صغور یه کشوریه که اونجا ثبت شده به نام سازمان ملل تا اینجا این کشور است تصادفا من تو این به دنیا اومدم از اونجا به بعدش یه حقوق شهروندی رو جهان به رسمیت شناخته یه جاهای مناطقی توی دنیا میگه نه مثلا فرض کنید در پایتخت سوریه شما وقتی که سنی هستی اثبات شده بر اساس گزارشاتی که طی چندین دهه از اون کشور وجود داره حتی قبل از این اتفاقات که وقتی شما سنی هستین گزارشات از اون کشور خارج شده وارها وارها که شما به هیچ مقامی نمیتونی برسی و اساسا تلاش برای معاشت مفهومی پیدا نمیکنه اگر علوی نباشی حالا من که خارجی هستم اگر فرض کنیم اون گزارشات درست باشه به این نتیجه میرسم که این کشور ما قبل مدرنه یعنی تو این کشور هویت مذهبی مسلکی قبیله ای اولا بر هویت شهر هویت نیست حق شهروندیه در نتیجه علوی بودن اونجا فضیلت و غیر علوی بودن میتونه رزیلت باشه جا... کسی راه به جایی نمیبره این مشکل تو اونجا این مشکل باید حل شه یا اگر گزارشات افغانستان رو وقتی من بشنوم متوجه میشم که اولویت این داستان که شما وابسته به کدوم یکی از چهار یا پنج قوم کلان اون کشور هستید بحث اوله مهمه و بین اینا دعوا ایجاد کرده و ظرف 20 سال وجود جمهوری پس از طالبان دوره اول خودشون دارن این گزارش رو میدن نه من من دوباره گزارش های اونها رو که میخونم میگن که اصلی ترین مشکل ما اولا بودن قومگرایی بود که این خودش رو تحمیل کرد به آزادی هایی که دموکراسی باید بیاره در نتیجه سر تقسیم این حق آزادی و حق شهروندی ما به توافق نرسیدیم انقدر مشکل داشتیم تا گروه دیگری به نام طالبان مجدد تونست بزنه و همه ما رو کنار بزنه اینها رو من تو اون دو تا کشور متوجه میشم شما در تهران وقتی میای اینکه مردم مخالف حالا علی خامنه ای یا امروز یا هر فرد دیگه فردا من بیام اونجا بشم این مردمه یک حق شهروندی رو برای خودشون فهمیدن درک کردند و همه بر اساس بد بودن علی خامنه ای حالا این بدر من کار ندارم چرا بده ربطی به هویت علی خامنه ای نداره به لحاظ دینی به لحاظ تبارش کرد کدوم تباره کدوم اصلا اینا به این کار ندارد یه سری قوانین رو نقص کرد خمینی هم قبل او نقص کرده بود بعد مجموعه ای که در مقابل این سفارایی میکنن ترک زبان توش داره همه جور زبانی توش داره همه جور شهری داره همه جور دینی داره همه با هم هستن دو تا گروه هم بله هستن که بیشتر مورد آزاره به نظر میاد علی خامنه و خمینی قرار گرفتن که یکیشون منصوبن به بهاییت یکیش هم اهل سنت هستن تازه رو همین داستان هم بارها گفته میشه که شما باز اگر بگی بهایی هستی اذیتت میکنن ولی هستی ولی آقای موسوی اردبیلی در یه مقطعی اومد گفت اگر بگویی من مارکسیست هستم به خاطر انکار خدا و نشر علنی کفار همونجا ما حکم ادامت هم میتونیم صادر کنیم چیز دیگه بیان دیگه ما نیاز نداریم همین که تو اینو به من بگی که حالا اگر نکرده 
یا نتونسته یا زیاد هم نخواسته دیگه کسی هم نمونده بوده اعدام کنه در نتیجه مجموعه این مردم خود رو شهروند دونستن و اساسا من من تا حالا ندیدم اگر شما یا کسی دیده بگی که در تهران کشمکشی وجود داشته برای اینکه چرا یک تباری بیشتر تو شهرداری شهرداری ها مال اونهاست یا حکومت سیاسی یا وزارت ها مال اونهاست و چرا تبار ما کمتره ما همچین دعوایی رو تا کنون شاهد نبودیم این دعوا بوده که همه از هر تباری که بودن یک طرف قرار گرفتن یک فرد دیکتاتوری در مقابل اومده طرف مقابل قرار گرفته و مهمم نبوده کدوم شهر چه دینی داره بحث دینش هم حتی مهم نبوده چون به حد کفایت حتی مسلمون شیعه اصنا اشر با این آقای علی خامنه و قبلش خمینی درگیر شدن ادام هم دادن از جمله همین مجاهدین همه مسلمون شیعه یعنی بحث صرف دین نبود در نتیجه من به این موضوع هویت و انقلاب هویتی رو یک متوجه نشدم دو اون ناسیونالیسم هم که دوستان تعریف کردن من ساده سازیش کردم یک کشور دارم من شهروندم در چارچوب این اگر ناسیونالیسم معنی میده حالا من معترض میشم که آقای ف... یا خانم فلانی تو وقتی که میگی کرد هستی و بحث تبار کردت رو مطرح میکنی خدشه میاره به اون نشنالیتی من به اون, اون جمع کشوری من خدشه اگر وارد بکنه من با تو مخالفت میکنم ولی اینکه مورد این تبار هستی خب باش هیچ ایرادی نداره جایی که اون وحدت ملی من رو میخواد بزنه با تو مخالفت میکنم اینم یه بحث روشن شده یه که من فکر میکنم ناسیونالیسم بدی که دوست ما آقای دانشور هم میگن اون استیلا طلبی داره یعنی بحثش اینه که من سوئدی هم ببین در در اون خودش مشکل نداره تو خارجی هستی یعنی غیر انسانیه در ارتباط با داخل خودش مشکلی نداره میگه ما ما همه امتیازات رو برای همه سوئدی ها میخوایم ما همه امتیازات رو برای ژرمنا تو آلمان میخوایم منتهی این خارجی ها رو بردن اینجا یعنی در ارتباط با یک کشور دیگه اون مفهوم استیلا طلبی تاریخی رو دوباره داره زنده میکنه اونم از نظر سیاسی ممکنه به نفعش هم باشه منتها من و شما احتمالا به عنوان خارجی حتما بعد بگیم غیر اخلاقی یا غیر انسانیه این دو من خواستم اصلا جدا بکنم به این مفهوم من یه کشور دارم شهروندشم بحث های دیگر رو متوجه نمیشم هر آنچه که بین ما دعوایی جاد کرده با حکومت من نقض قوانینی بوده که اولا ضد بش... قوانین حقوق مدنی منو شروع کرده ساقت کردن حق شهروندی منو گرفته من حق دارم امروز بگم روح الله خمینی بهترینه فردا بیام بگم بدترین این حق رو من سلب کرد این, این دعوا اینجا شروع شده من هیچ نوع مرکزیت هویتی توش ندیدم ضمنی که من این برای جمله آخر میگم این علم مدرن بگیم من نمیدونم حق امروز متمدنی به من میگه اصلا در یک مناظر در یک بحث سیاسی برای من مهم نیست شمایی که اینجا سخنران هستید یا دوستانی که تو این اتاق هستن پرتبارن ترکتبارن بچه کجای تهرون یا مشهدن نه به من مربوطه نه حق دارم سوال کنم و در یک مکان رسمی حتی این حق رو دارم که به شماها بگم برای من نگویید مگر من خود درخواست بکنم که بدونم شما مال کدوم تبارید یعنی در تمام مراودات رسمی اصلا تبار من زادگاه من حق ته نداره من فقط حق شهروندی خودم رو به شکل مساوی با شما در مقابل قانون دارم ممنونم اگر اون توضیح انقلاب هویتی رو برای من بدید که منظور که بود متشکرم آقای نانکی خیلی خیلی تشکر میکنم صحبت های جالب و پر محتوایی داشتید البته نگفته نماند من از نارمک تهران خیلی خاطره دارم بچه که بودم یکی از فامیلامون تو 
تحفظ نارمک بود خونشون یکم نمیگن یکم یک توستو یکم استرادی بشه خونشون تو حفاظ نارمک بود یکم تو نظام آباد بود نظام آباد شمالی بابا بچه بودیم میدودیم بین نظامات شمالی حفاظ نارمک این خیابون سمنگان بود پدرسانی مرد آشور که بیشتر آسوری و ارمنی بودن و واقعا من یادم به خاطر دارم که سه تا واقعیت متفاوت بود مثلا نظامات شمالی خیلی پرک داشت میرفت این ورور اون و اینا حفاظ نارمک که اصلا یه باقت دیگه داشت میشستیم اینجا بستری میخوردیم و تو این سمنگان و پدرسانی هم اونجا متفاوت حالا برگرم به این صحبت شما کاملا موافقم من فکرم اشاره کردم که منظورم از انقلاب, انقلاب هویتی چی هست ولی تشکر میکنم که شما اصرار میکنید مبنصر باز میشه این تاریخ باجه ها خیلی خیلی مهمه من منظورم آقای نامکی این هستش که در حالی که در ایران چیزی که واقعا وجود داره یک جنگ معیشت هست و مشکلات واقعا بانفسایی از جمله اقتصادی واقعا مردم رو دست به گریبان کرده ما داریم بر اساس مسئله هویتی صحبت از حرکت و انقلاب میکنیم یعنی در واقع دیدگاه من به انقلاب هویتی در خارج از ایران خیلی انتقادیه مسلما مسلما این واژه امکان داره یک نوع تناقضی نشست که باعث میشه دوستان مثل شما اشاره کنند من با شما موافقم من فکر نمی کنم که مطلی من میدونم کجا هستم شهرون ایران هستم و برقشم کاری ندارم من من با شما موافقم من میگم شهروند هستم ولی با برقشم دوستم بفهمم من فکر کنم بخش لاینفک این حبادل اجتماعی فرنگی مدرگ و سیاسی ما در جامعه ایران است. ولی نباید واقعیت سیاسی اجتماعی فرنگی ایران به مسائل هویتی تقلیل پیدا بکنه خوب بحث کنیم ما نیاز داریم روی چیزا بحث بکنیم ولی اساسا ما نمیتونیم و تشکر میکنم بس شهروندی شهروندی شما مطرح میکنید تو واقعا مسئله کلیدی هست ما صحبت میکنیم از عیزا متفاوت که مخارج مشترک ما رو به وجود بیارن اینا در جامعه مدنی تولبر پیدا کنن و مسلما بخش از حقوق شهروندی ما میشن که ما به عنوان شهروند بتونیم در یک محدودی جغرافی باشیم با اونجا مملکت ماست اونجا کشور ماست اونجا آب خاک ماست و اونجا آبشخور ماست اینجوری باشه که خیلی خوبه مشکلی که اینجا پیدا میشه و اینو ما نیاز داریم توش بحث بکنیم اینه که متاسفانه همه ما اون پنجره که شما به دنیا بیرون باز میکنید باز نمیکنن و این خودش مسئله پیچیده میکنه اصلا یکی از پیچیدگی‌های مسائل اجتماعی و مسائل فرهنگی اینه که ما پنجره متفاوتی باز میکنیم واقعیت هایی که ما پیرامون مسائل قومی هویتی در خارج از ایران میبینیم در واقع محصول به قول هایدگر اینا روح زمانه در مثلا میگم 50 سال پیش اینطور مسائل به این شکلی وجود نداشتن ولی الان تبدیل به یه واقعیتی شدن و مسلما مسائل ساختار قدرتی توی مسائل نقش داره که باعث میشه ما از اون مسائل خیلی حیاتی و مهمی که ما در ایران در جمهوری اسلامی ایران امروز باشتس بگری با نسیم دور بشیم من خیلی انرژی گرفته اتفاقا دیگه از مسائلی که باعث شده ما نتونیم 
به تشکر خود برسیم به اعتقاد من که آقای دانشور مشارکت کردن واقعا مسئله جنگ و هویت و یک انقلاب بنا کردن بر اساس هویت ها است پس بنابراین من با شما واقعا اتفاق نظر دارم امیدوارم تونسته باشم این این واژه رو بیشتر توضیح داده باشم خیلی ممنون ممنون از شما شاید شما دو تا وقت گرفته که الان یکی آخر بخوای الان صحبت کنی یا آخر چون آقای عربم تو نوبت والا من نمیدونم من, من فکر میکنم وقت قبلیم شاید دیده نشد به اون خاطر دو تا گرفتم شما خودتون تصمیم بگیرید هر وقت خواستید بفهمید الان بفهمید من هم وقت گرفتم جناب دانشور من وقت شما رو نمیبینم دیگه خانم عسکری اینجا تو ستون من حتما باز جای دیگه پرسیدید آقای آقای سنی بفهمید شما بله من خواستم بگم که جناب القاسی عزیز شما من دو تا پرسش خیلی سریع تلگرافی به قول معروف مطرح میکنم یکی اینکه شما گفتید که بحث تفاوت ها مهمه از شما میخوام که اگه میتونین توضیح بدین که تفاوت ها چطور میتونه باعث قدرتمند شدن یه ملت بشه این یک پرسشه و یک پرسش دیگه اینه که نکته که خود شما اشاره کردید گفتید که اگه من درست فهمیده باشم گفتید در خصوص یک پروژه صحبت کردید لزوم یک پروژه مشترک صحبت کردید آیا من خیلی مایلم بدونم که آیا خود سرکار عالی برای این پروژه طرحی دارید ایده ای دارید یا امکانشو دارید که بتونید یک ایده ای رو در آینده برای استار زدن چنین پروژه مطرح بکنید مشکل سوال دوم شروع کنم شاب جان ایده ای ندارم مثلا خیلی خیلی کانکریت بگم که این ایده رو دارم ولی منم انسان سیاسی هستم این سیاسی فکر میکنم بعد با, با توجه به کاری که میکنم خیلی دوست دارم با بچه دیگه صحبت کنم اون مثلا اون, اون انگیزه یک حرکت پروژه رو دارم ولی خب مسلم ها به همزدهای باشه بتونیم با هم حق دست بزنیم اینه که در حال حاضر نه من تو تشکلی ندارم اساسا من حالا تو تشکلی نبودم تشکل سیاسی خاصی که بگم در مورد سال اول ببین تفاوت به خوبی خود باعث قدرت نمیشن ولی دیدن تفاوت ها باعث قدرت میشن دیدن فهمیدن درکردن و نهادینه کردن به یه مسئله اصبه بگم ناسیونالیسم اروپایی الان یک مسئله خیلی خیلی مطرح میکنه همین سواله میگن اساسا تفاوت در جامعه ما خطرناکه با این تفاوت رو برداریم الان من برای فکت میارم از چند تا از این دسترسی خیلی مهم اروپایی در این حال بده میگم مثلا تو اسپانیا بگیده تراموش نکن اسپانیا خیلی کشور نوهمگونیه اسپانیا لارین شما از سویا هستن کاتالونیا هست باسک هست خب دیدین خب مسئله که الان خیلی این سی سال اخیر مسئله که من اهل کاتالونیا هستم و میخوام کشور خودم باشم خیلی بالا رفت دیگه ولی خب تمام شد خط میشد خب توجه بفرمایید اصلا اصلا مجامل غربی رسانه های غربی که من زیادوش کار کردم از این نظر خیلی متفاوت مسئله تفاوت در جامعه اروپایی و تفاوت در جامعه شرقی مثل جامعه ایران تماشا بکنن پس بنابراین یک 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 پیش دیگه مسئله بارا میره ولی من اعتقاد دارم این تپاتور دید چون من عمیقا اعتقاد دارم کمه مثل من آقای نارمکی فکر نمی کنن. یعنی واقعا فکر نمی کنن. و الان این مسئله دقیقا به خاطر جمهوری اسلامی هر نوع حس اشراک احساس با هم بودن از جامعه ما گرفته 
و میخواد با امت ما رو مثلا یکی کنه به خاطر همین چیزی که ما با هم داشتیم به اعتقاد من دوچار ضعف شده و این ناهمگونی ها و این ایدولوژی های مت... م... پراکنده که الان ما میبینیم واقعا باید دید براشون کار کرد به این مفهوم نیست که من اعتقاد دارم بازم صحبت آقای نارمکی من منو شهروندم من میخوام مثلا بزشمان ربطی نداره مالی آب و خاک هستم ولی واقعیت اینه که پس پس جواب تو بدم جواب جان به طور دقیق نه با تفاوت ها ضرورت نمیشه تفاوت ها ما رو قوی نمیکنه ولی دیدنش فهمیدنش نهادینه کردنش و به بخشی از قوت جامعه ما تبدیل کردن اون خودش میتونه ما رو موفق کنه امیدوارم که بتونسته باشم جواب بدم شب جان ممنون مثل که نایم زندگی خیلی خلاصه ها من خیلی خلاصه میخوام بگم شما گفتید که من خودم تو اروپا زندگی میکنم و دیدم با سالها الان چهارده هست تو اروپا بودم و دیدم که ایرانی ها خب متفرق کار کردن ولی به صورت فردی خیلی خیلی موفق بودن این چیزی که شما مشاره کردین ولی فقط خواستم از شما بپرسم که این مسئله برلین که ما همگی شاهدش بودیم که نه تنها از شهرهای همجوار ایرانی ها اومدن به خاطر یک آرما هدف مشخص به خاطر یک مسئله مشترک بلکه از کشورهای همجوار هم که اومدن هیچ ما شاهد بودیم که از کانادا و آمریکا هم ایرانی ها اومدن که در اولین بار در تاریخ شاید بشریت یک ملتی تونست این صد و خورده هزار نفر در برلین جمع بکنه اینو شما چجوری توضیح میدید در تقابل با اون مسئله که ما فکر میکردیم که ایرانی ها همیشه خیلی تکیه تکروی میکنن اینو شما چجوری توضیحش میدید شب من فکر میکنم یکی از عوامل پراکندگی ما دقیقا این پروسه که جمهوری اسلامی این هدیه که در سال پنجاب ما داد و باز این, این ریعص و افسردگی شد, شد ما همه شکه به اطراف جهان رفتیم و این اتفاق افتاد و همه تو برین جمع شد این مسئله به لحاظ علوم انسانی خیلی خیلی جالب تحریر کرد که چطور این یکی تو برلین خیلی خوب شد و یواش یواش پایین رفت خب ببینیم بعد ببینیم پارامتر چی هست من اون کار تحقیق نکردم میتونم که چرا تا پارامتر فقط حدس بزنم من بگم که از دلایل عمدهش این بود که مردم واقعا فهمیدن یه اتفاق جدیدی توی تو تو ایران داره میفته یه چیزی که قبلا تجربه نکرده بودن که دفعه میگن آقا 360 شهر با هم برن شدن و دارن این تو اتفاقاتی میفته و سوشال میدیا ببین دسته کم نگه این سوشال میدیا که نقش بوقلاده از این بازی کرد واسه این موبیلیزیشن واسه این تجمع ایرانی من فکر میکنم اینه که یه شخصیت ناشناخته اجتماعی مثل حامد اسماعیلیون و نه افراد دیگهی که خواستگاه سیاسی داشتن این کار رو شروع کرد فکرم ببین فکر میکنم چونش کار نکردم با کسی مصابه نکردم پارامترها رو واقعا مطالعه نکردم ولی من تصور میکنم نقش خیلی مثبتی داشت حداقل تو جریان که ما دیدیم بعدن هم خیلی خیلی متفاوت شد در مجموع آره آره پا... میشه پارامترها بررسی کرد آره مفهم آره واقعا چیزی متفاوتی رو دیدن و بعد به واقعیت برگشتن به نوعی دیگه یعنی واقعیت صبح روز بعد بیدار شدن جنگ شروع شد مسئله پیش اومد خوبیت من اینه خوبیت اونه ما اینجا باشیم اونجا باشیم بلاخت 
مرسی هستم جناب الغاسی لطف بفهمید پاسخار اگه میشه یه خورده خلاصه تر بفهمید چون وقتمون کمه دوستانم هم یک میزنن و افنای میزنن به دیگرانم برسه خیلی ممنون میشن از شما جناب عرب بفهمید با سلام خدمت دوستان در اتاق زوم و مخاطبین بیرون و با تشکر از آقای الغاسی برای اینکه دعوت ما رو پذیرفتن شما که صحبت میکردی من یاد یه خاطری افتادم من سال 49 شرکت شیشوگاز کار میکردم مدیر اداری ما ارمنی بود شرکت مال ارمنی ها بود دیگه دو دیگه ساکیان بود بعد این وقتی میخواست کارگرهای ترک رو استخدام کنه بهشون میگفت تو مسلمونی یا ترک این بند خدا میموند جواب بده چرا؟ برای که سوال غلط بود سوال غلط بود تو ترکی یا مسلمون خب طرف میمون بنده خود بگه ترکم مسلمونم یا بگم ترکم تو هر دوش بود به نظر من تو اشکال این بحثایی که پیش من سر اینه که شما انقلاب هویت چی هویت ملی منظورتونه هویت فرهنگی چیه این هویت نگاه کنید هویت فرهنگی بله حال هر قوم ایران هویت فرهنگی بر خودش داره و خوبم هست و این تنوع اصلا خودش به قول چیزان مزایی چیه که میتونه باعث پیشرفت بشه تو جامعه ولی ما اینجا بحثمون هویت ملیه هر ای کسی که شناسنامه ایرانی داره تو هر جای دنیا زندگی میکنه هر جای دنیا به دنیا آمده اصلا بچه نوه من تو اینجا به دنیا کانادا به دنیا آمده ولی شناسنامه ایرانی داره ایرانیه اصلا این حرف این یعنی شما نگاه کنید سوال بعد در واقع اون تیتر رو بعد انتخاب کردید که باعث این بحث میشه ما هویت فرهنگیمون و بحثاشو بعد بذاریم وقتی که مملکت میتونیم تو بحثای به اصطلاح آکادمیک این بحثا رو بکنیم ما اصلا اون بحثه ولی تو بعد سیاسی مملکت الان دست ما نیست دست یه گروهیه که ما این گروه رو میخوایم از مملکت بره خب اون موقع وقتی مملکت دست مردم اومد همونطوری که دوستانم گفتن یه سیستم دموکراتیک برقرار شد اون موقع بسیاریم از اون راه دموکراتی این بحثای تنبای فرنگی روش بحث کنیم و جلو بریم اصلا طرح این مسئله الان در واقع در چیز میگم ما نده بحثای آکادمی تو بحثای عمومی و سیاسی با خصوص که اصلا ما این بحث نداریم اون کسایی هم که شما میگید آره این میان این نظر رو میدن خب بدن ما اصلا اینا رو چیز نداریم ما اینا رو به اصطلاح کسایی هستن به نظر ما که دارن منحرف میکنن در واقع اون مقاومت مردم یا ملت ایران در مقابل این حکومت شروری که برقراره اینا منحرف کننده ها یعنی نه تنها بعد بهشون اعتنایی نکرد به نظر من بعد از جمع بیرونش کرد اینا رو دوم اینه که میگید ایرانی ها با هم جمع نمیشن اصلا چرا این شما این فکر میکنید چرا همیشه چرا؟ از چشم سیاست شما چرا میبینید ما تو شهر خودمون نوروز همه جمع میشن یلدا جمع میشن نمیدونم فلان جمع میشن ایرانی ها همه عقاید مختلف سیاسی هم دارن شما چون همه اون چیزی ذهنتون رو میذاری رو تجمع سیاسی فقط از این بود میبینید بعد در نظر بگیرید نکنید اومدن ایرانی و خارج از کشور با پاکستانی فرق میکنه پاکستانی هندی از فقر فرار میکنه میادش خارج از کشور ایرانی از فرق نیست عمدتا 
اینا به خاطر اون شرایط سیاسی حاکم و اجتماعی حاکم بر ایرانی که داره میان اصلا هویت اینا با اونا کاملا متعین شما نمیتونی اینا رو با هم دیگه کنار هم بذارم من الان اینجا میبینم دیگه که اصلا تفاوت دارن ایرانی ها با مثلا پاکستانی هندی چون هندی ها میدونه آدم های واقعا چیزی هستن خیلی آزاد منشی هستن انظر منشی منظورم اینه که اگر شما از اول اون در واقع چیز رو میذاشتید انقلاب هویت ملی این روشن میشه که ما داریم در مورد چی حرف میزنیم ولی این چون خلر رو به وجود آوردید در واقع این باعث این بحثایی شده که میتونست نباشه دیگه اگه اون روشن تر گفته میشد خیلی ممنون ممنون میگم من تو خدمت آقا نارنکی هم عرض کردم سواتمن راجع به انقلاب هویتی خیلی مشخصه من با توجه به اصرار شما اعزام میکنم که این پایتلی زیاد جالب نبوده باید عوض میشد به نفعی که سوتفا میجاد نکنه ولی من فقط چند بار اینو توضیح دادم امیدوارم که شما اینجا بودید و متوجه منظور من شدید راجع به منظور از انقلاب هویت دارم یکی دوم اینکه این مسئله که شما صحبت میگه راجع به این پاکستان طبق آمار هندیا روسا و فیلیپینیا از ایرانیا هم پولشون بیشتر هم ثروتشون بیشتر تو قرب پس ایرانیا تاخته جراب مفته نیستن اینی که شما میفرمایید راجع نقطه دوم شما واقعا در باز میکنید واسه بحث دیگه که من واقعا فکر هم بار بعد میتونید بیشتر رو صحبت کنم تشکر میکنم ممنون از شما آقای فرشیر آزاده یک نوبت بعد از شاب یه نوبت قبل از شاب گرفتن نوبت تونه بفرم من قبل از فرشید بودم خانم از که ببخشید من همونطور عرض کردم اصلا اسم شما رو اینجا نمیبینم که نوبت گرفته باشین فکر کنم جای دیگه پرسنیزه بدین چون شما یه بار تشریف داشتین آقای بیاد بعد ادیشون بفرمین آقا پرشید خیلی ممنون من یک سالی دارم به این شکل که من یک تعریفی برای واژه نیشن که ناسیونالیسم در واقع از اونجا میاد عرض میکنم یه تعریف مختصر و کوتاه و سوال من در واقع این است که اگر این تعریف غلطه است به چه دلیل اگر فرض کنیم که نیشن در واقع یعنی مردمی که در محدوده یک واحد سیاسی یعنی یک کشور زندگی میکنند امین و اگر و مثلا خصوصیت های فرهنگی و اجتماعی و زبان و اینا اینها در تعریف نیشن نیست تعریف نیشن فقط مجموعه از افرادی هستند مجموعه از مردمی هستند که در یک واحد سیاسی در یک کشور زندگی میکنند و ناسیونالیسم هم در واقع از اونجا میاد اگر اینطوری اگر بگیم این تعریف از نیشن اگر بگیم آیا این غلط هست و اگر غلط است چرا خیلی ممنون مچک مرسی بله فرشی جان این تعریف غلط است چون وقتی ملت شما صحبت کنین ملت افراد زیادی هستن مثلا یکیشون نینا گلکشیلر هست که سال 1991 و 2003 تو تا مقاله خیلی مهم داره راجع به مسئله شکلگیری ملت دولت ها و یک پروسه تاریخی است که مدونی جغرافی های اولین وچ شکلگیری نیشن او چیزی که شما تعریف میکنه هست و دوم میشه زبان مشترک سومش تاریخ مشترک و چهارم میشه ارزش های مختلف و ارزش مشترک و پنجم میشه قدمات مشترک همین تشکر میکنم
مرسی از شما زمین مشترکم فرمودیم بله زمین مشترکم آره آره اولش محدود جغرافی مشترک آه بله بله درست آره. جناب عرب خلاصه افنای زنیم بفرد خیلی خلاصه شما همونطور که میدونید بیان قاسی 1648 قراردادی 35 کشور اروپایی به هم بستن که این ماهویت کشور رو تعریف کردن سه تا پایه داره نیشن استیل با به تریتوری این سه تاست و الانم دنیا بر این مبناست اینایی هم که شما میگید مطالعات دانشگاهیه یعنی هیچ ارزش اجرایی نداره تو دنیا ما یه ملت هستیم با تو ایران و هر کس شناسنامه ایرانی داشته باشه ملت جزء ملت ایرانه حالا میخواد هر زبانی حرف بزنه هر نمیدونم شکلی داشته باشه هر رنگی داشته باشه هر جای دنیا حتی به به دنیا اومده باشه بعضی دوستان میگن در چارچوب اونجا به دنیا اومده باشه نه در لازم نیست در چارچوب تریتوری ایران به دنیا اومده باشه هر جای ایران اصلا اگر خب آمریکایی میاد میشه ایرانی پاسپورت ایرانی میگیره یعنی شناسنامه ایرانی میگیره خب ایرانیه امون. یعنی این هم که شما فرمودید فقط به عنوان یه تز دانشگاهی میتونه مطرح باشه نه بیشتر خیلی ممنون این امپیری جمع کردوش کار کردن ولی خب اگه نظرم میفهمن که شما میگه خب اگه کار آکادمیک تتز علمی هست خب تو مسئله واقعی جامعه کاری نداره خب روی مطار پایی مطار با هم مخواد موافق نیستیم ولی من فکر نکنم هدف من امروز یا هدف شما اینه که سنگر بگی میخوایم اصلا دیگه یاد بگیریم من واقعا استفاده کنم و درست میفهمونید شما اما این صحبت رو میتونیم درست میفهمم این مفهوم که من حرف شما رو میفهمم و احترام میذارم ولی به من اجازه بدید که مخالف باشم و امیدوارم بتونیم در آینده بیشتر صحبت کنیم یک جلسه دیگر رو میطلبیم بس خیلی ممنون از شما خدمت شما خانم عسکری شما برای اخوی فرستاده بودیم بفرمایید بله ببخشید جناب دانشور عزیز سپاس از شما من در رابطه با ناسیونالیسم میخواستم بگم که ناسیونالیسم ایرانی یک حس وطنپرستیه که میدانه که به موقع اگر بخوایم یک ملتی ازش استفاده کنن عامل وحدت باشه و عامل همبستگی باشه در رابطه با صحبتهای مهمان گرامی که از ملیت ها به نوعی صحبت کردن و گفتن خب باید با ترک ها با کرد ها صحبت کرد وقتی که ما خودمان یک ملت تعریف میکنیم ملت ایران اگر بخوایم بریم بشینیم با یک هموطن ترک یا کرد یا لور صحبت به عنوان ملیت دیگه بکنیم یعنی اینکه ما قبول کردیم که یک ملت نیستیم و در آمدیم میخوایم چانه زنی در واقع بکنیم که این از اساس و پایه غلطه ما یک ملت هستیم و در این ملت ممکنه که تبعیض باشه نمیدانم ظلم باشه جور باشه هزار مسئله که این خود مردم نیستن که این گونه با هم هستن ملت ایران طی قرون قرونهای متمادی با 
هم زندگی کردن ازدواج کردن وصلت کردن و هیچ گونه مشکلی ندارن همین الان هم در درون ایران اصلا این موضوعات نیست منطقه یک عده سرسپرده که وعده قدرت و ثروت گرفتن در بیرون از ایران دامن به این مسائل میزنند و مای ایرانی به هیچ وش تن نخواهیم داد به این بازی های طلبانه اگر اینها واقعا راست میگن مسئله دارن مشکل دارن باید بیان و به قدرت بخوان که قانون مستقر بشه در اون مملکت حقوق شهروندی برای همه باشه که دیگه ترک و لور و فارس و عرب نداشته باشه قانون برای همه به طور مساوی بقولی رفتار کنه و نوشته بشه وقتی که اگر اینها رو خواستن یعنی اینکه اینها واقعا خودشون ایرانی میدانند ولی اگر آمدند گفتن ملیت ها و ما ظلم شده به ما و فارس به ما ظلم کرده به قول دوستی که الان در چت نوشته میگه که هزار سالی که یه فارس حکومت نکرده خود ترکا بودن و به قول زبانهای دیگری که در درون ایران بودن و فارس هم هیچ اعتراض نکردن که چرا مثلا یه ترک الان چیز هست حکومت در دست داره همین الان هم که همین دولت جمهوری اسلامی که فارس نبودن چه خمینی چه خامنهیش اگر اعتراضی هست به ترک و فارسیشان نیست به نوع حکومتی که دارن میکنن و اشتباهات فراوانی که داشتن در واقع اونها نشانه گرفته شده خواستم اینو به مهمان گرامی بگم که ما یک ملتیم و زیر بار ملیت ها از قدیم نرفتیم نخواهیم رفت و به هر حال مورد تایید ایرانیان اکثر ایرانیان نیست سپاس خواستایی هم خدمت دوستمون ببین من خیلی صحبت ما تشکر میکنم شما مجید بود میکنین که جمعیدی کچوره بکنم ببین نه من میگم که این مسئله هویتی باز شده که ما به اون وجوه خیلی مهم و شیشکانه رو ما فراموش کنیم و به جفت به چیز دیگه بچسبیم یکی از آن مسئله قومیت و ملیت هست و من اعتقاد دارم که روایت محدود و روایتی یک جانبه نمیتونه باز بشه که ما یک ظرف مشترک وجود داریم این روایت, روایت یک جانبه خب زیادن و فکر کنم که سر شما رو من در نیارم راجع مسئله تشکر ممنون از شما جناب دارایی بالاخره برگشتیم به شما اینجا خود داخل شروع بود بفرمایید ممنون مرسی از شما بله ما پرسش داریم اگه اجازه بدین من یک نظر متفاوت رو بخونم که جناب علاسی و شما و دوستان خستگی در کنین و یک نظر دیگه آقای محسن شارودی از پاریس فرانسه نوشتند حالا که صحبت رسانه های خارج کشور هم پیش آمده خواستم فرصت به مختنم شمرده و از پوشش ها و پایداری آقای سعید بهبهانی تشکر کنم که رادیو تلویزیون خود را در اختیار مهستان گذاشتند 
و در راستای استقرار سکولار دموکراسی در ذهن ایران و در ایران آینده نقش مهمی بازی می کنند. شاید بد نباشد یک بار هم ایشان به سخنرانی در مهستان دعوت شود و تجربه خود را در مورد رسانه میهن تیوی مطرح کنند. من هم از اینجا از جناب بهبهانی و خانواده میهن تشکر خودم رو اعلام می کنم. اما آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان نوشتن با درود به مهستان سکولار, مهستان سکولار دموکرات ها من هنوز درک نکردم که هدف آقای پروفسور کمک به حل مشکل ملی ما است یا افزودن بر تفرقه ها اینکه اهداف انقلابیون داخل و خارج با هم متفاوت است به جای خود آیا راه حلی هم وجود دارد یا همینی هست که هست مرسی نه من محلیلم که حل کنم نه متفرقم که من متفرق کنم اینجا به من به حضور شما رسیدم که صرفا یه سری افکار خودم رو ارائه بدم و اساسا یک یک وچ دموکراتیک هست که آدم بتونه با هم دیگه صحبت کنن شما یه چیز داری من یاد میگیرم من یه چیز شما یاد میگیرید همینه من رو امروز نمیدم مشکلات شما که تو مونیخ نشستی از طریق این کانال مرسان زفت استساعت حل کنم مثلا این پروژه منم واسه امروز نبود با عرض شبنی ممنون از شما جناب ممنونم آقای دانشوی اون یک منه دیگه درسته؟ بله بله مرسی من یه افنانی زده بودم حالا همه رو با هم انجام میدم که همه رو سرجم کنیم با هم بله بله, بله. اون در ارتباط با این بود که یه اشارهی شد تو صحبت ها به چی بگم راکت شده من نمیخوام بعضی لوقات استفاده بکنم ظاهرا ساکت شدن جنبش چیز بود زن زندگی آزادی انقلاب محسا این رو یک جمله اومد من خواستم این رو فقط تصیب کنم که موضوع بحث ما نیست ولی من این رو ادعا میکنم که به هیچ عنوان این ساکت شدن ربطی به دعواهای خارج کشور بین افراد شناخته شده نبوده چه منشه اون دعواها مسائل هویتی قومیتی تواری باشه یا چیزهای سیاسی که به اینا رب نداشته به هیچ دلیل انقلاب محسا ساکت نشده بلکه فقط سرکوب بود ضمنی که همچنان باورمندان به این انقلاب که جوانهای ما هستند دختران و پسران هستند از راههای دیگر در جای زمان خودش حتما اون رو ادامه میدن همچنان که به شکل فرهنگی قوی این رو ادامه دادن و اثباتش هم این موضوع هست که ما هیچ شاخصی هیچ علامتی تو این مدت ندیدیم که ما رو باورمند کنه که وضعیت در ایران به قبل از انقلاب محساب بازگشت در نتیجه این سر جای خودش هست بحث اسلحه بود و گلوله و ساچمه و بدن آدمی از اینجا به بعدش هم بدون شک ادامه داره تا در فرصت دیگه در خدمت جوانهای ما به نحوی شایسته تر در خدمت سپاه شیطان قرار بگیرن این توضیح بود که ربطی به بحث خارج کشور اون موضوع نداشته فقط انقلاب و این بحث تو اونجا کارکت نداره اما در مورد یکی که زدم یکی در مورد همین بحث خوبیت خوبیت تباری و غیره بود ببینید من فکر کنم ایشون هم با من همراه باشن که وقتی بحث خوبیت طلبی بخواد انکار بشه چیز بدیه به خاطر که حق شهروندی رو داره انکار میکنه یعنی شهروند 
جزء حقوق مسلمشه که بخواد انجمن هویتی داره خودش درست کنه به هویت خودش پوز بده تبلیغ بکنه مطرحش بکنه مثلا درست کردن از قدیم بود من حالا مثال میزنم انجمن عراقی های مقیم مرکز شبستری های مقیم مرکز هر هر چیزی رو این حق شهرونده که انجمن بهایی خودش رو ثبت بکنه برای بهایت دفاع بکنه اهل سن این این هویت زیل این جمله من اینه هویت زیل حقوق شهروندی هم حق هم قابل دفاع اصلا خیلی از این جنگ خیلی از این دعواها به خاطر انکار چنین حقی یعنی اینکه شهروند میخواد حقش رو به عنوان هویت و توارش و اینو به اون میگن که تو حق نداری در حالی که برعکس او حق داره این حق شهروندیشه در زیل شهروندی اما اگر حقی بخواد فوق شهروندی باشه پیش از حق شهروندی مطرح بشه و قبل از حق شهروندی مطرح بشه که شما ترکی کردی یا فلان یا تهرانی یا مشهدی حالا در واقع اینجا اون وقت جنگ شروع شده که دوباره شهروندی مورد هدف قرار گرفته این جایگاهش رو من خواستم یه بار دیگه فقط یادواری کرده باشم فکر نمیدونم خود سخنران محترم میتونن تحصیل کنن من برداشتم این بود که ایشون هم همراه هستن با این تعبیر در مورد هویت سازی خوب و بد من خواستم نکته ای رو بگم یک مدل آزاردهنده ما از هویت سازی هم میبینیم این ربطی به فرماشات سخنران نداره من این رو به طور پرانتز دارم میگم مثلا وقتی که من اومدم بگم که پنجا و هفتی ها و بعد از این یه هویت درست کنم تبدیل به یه لیبل کنم ارتجاع سرخ و سیاه درست کنم این یک هویت میشه یعنی من دارم در مقابل مخالفانم یک هویت سازی میکنم اونا اصرار ندارن ولی من اصرار دارم که تو که مخالف منی پنجا و هفتی هستی ارتجاع سرخ و سیاه هستی به طب اون هم در مقابل برای من هویت میتراشه میسازه در دفاع خودش و بعد به من میگه مثلا تو هم هویت سلطنت طلب چکمه پوشه و بعد این قبیل سازی ها اینها یه خود شیطنت های سیاسیه که ما میکنیم این رو خواستم هیچ نوع دخالتی به بحث پایعی یا بحث تئوریک یا تحقیقاتی بگم که نداره و اینها جنجال های سیاسی گذراست این نوع هویت سازی ها اما از این میتونم بگم دست مهم بود که بارها تو تاریخ که وقتی ما برمیگردیم به همین دههای اخیر بر اساس همین لیبل سازی ها که یهو از یک پدیدهی بسازی منافق از یک پدیدهی بسازی معاند بسازی محارب این نوعی که این حکومت ساخت یا نوعی که حکومت، سایر حکومت های دیکتاتوری ساختن از این قسم خیلی مهمه که اتفاقا توجیه جنایت شده هر دفعه یعنی وقتی که من چنین هویتی رو میسازم پشت این داستان حزب من گروه من این هست که مجاز خیلی کارها علیه کسی که تو بهش بگی سلطنت طلب چکم پوش یا خیلی کارها مجازه علیه کسی که من بهش بگم ارتجاع سرخ سیاه یا پنجاه هفتی این،, این من رو در یک پوزیشن قدرت البته میتونه مجاز کنه برای جنایت و در زمانی که در پوزیشن قدرت نیستم دقیقا برای من میتونه ایجاد تفرقه بکنه و از این تفرقه کسی سود میبره که عامل اصلی و پشتی تمام این قبیل سازی های کاذب بوده این توضیح رو من لازم دونستم بگم که من به عنوان شهرون من اینجا کلمه ما به کار نمیبرم من به عنوان شهرون خوشیارم و در مقابل تویی که 
57 ارتجاع سرخ و سیاه میسازی در مقابل توی که سلطنت طلب میسازی و سعی میکنی دیگران رو تو این کتگوری ها ببری این قبیل سازی ها رو مد بکنی تماما میستم و به تو میگم من یه شهروندم و بابت آزادی خودم حتما با تو جنگ خواهم کرد و حتما با تو مشکل دارم در مورد ناسیونالیسم ایدولوژیکی خواستم یک توضیحی رو بدم دوست ما بله این هم بله این هم وجود داره که اگر از بحث قانونی خارج بشیم یعنی همون بحث که یک کشور ثبت شده است همه مازیل اون شهروندی و حقوق متعارف شناخته شده ای رو داریم اگر از این خارج بشیم و من بخوام تعریفی ایدولوژیکی از ناسیونالیست بکنم یه اتفاق بد که خیلی افتاده اینه که اون وقت چی باید تشکیز بده میهن پرسترین ناسیونالیسترین شهروند کیه من باید تشکیز بدم بر اساس منافع خودم و اونجاست که دوباره من خودی و غیر خودی رو باب میکنم به دلیل ساخته شدن مفهوم ایدولوژیکی که این رو سوار کردم به شکل کاذب به مفهوم حقوقی و سیاسی یک مردم این توضیحاتی بود که من فقط باید جهت یادآوری خواستم بگم ممنون بیشتر با فرمایش واقعی نامرکی با بیشتر صحبت شما موافقم دوستم تحکیت کنم این صحبت های امشب حداقل از نوعی من زیاد رابطه با مسئله داخل ایران نداره اولا مرز کردم چون واقعا مسئله ایران باید شناخ ها اونجا بود در کرد اپوزیتون واقعی در ایران به اتحاما تو ایران شکل میگیره اما کاری که میتونیم که هم به همراهی کنیم من سر کردم یه مقداری از اون فضایی که در واقع دلیل این که مسلمه این آتش ها خوابی تو قد بین ایرانه خب طبیعتا رابطه مستقیم با یه مقداری آرون شدن ایران داشت ولی در این حال من فکر میکنم یه سری پارامتر هستن که میشه متفاوت توضیح داد این هم از بلاز از بستر مقداری علمی ها ولی ولی پارامتر خیلی متفاوت باشی دارن یکی بعدش هم از صحبت ما تمام کنم ما کنفرانس داشتیم سال قبل تو اسلو ما اومدیم یه سری از بچه های خیلی خوب دانشمندان ایرانی جمع کردیم اینجا و الان نتیجه شده یک کتابی که ما 22 نویسنده است با افراد بسیار متشخص ایرانی که اومدن آقای فراد خسرو قاور سعید پیوندی نهیر توحیدی آزادی کیان نه آزادی کیان نیستش قرام خیابانی خانم فتانی فراهانی بچه زیاد هستن و ما قول این شیشتان بهوری که امروز مسکر ما صحبت کردم ما داریم سه چهار تا مقاله سه چهار بخش واسه هر کدوم از این بچه ها ما داریم درست میکنیم امیدواریم واسه ماه آگوست یا سپتامبر چاپ بشه تو انگلیس ممنون از شما خوبی باشه. افنای من خیلی کوتاه ببخشید خیلی کوتاه می‌خواستم آقا به آقا بروش ناراحی گفتن که یک نفری راجع به جنبش جنگ زندگی آزادی گفت تموم شده زفته اون نفر من بودم البته ولی سوء تفاهم اینجا پیش اومد من نگفتم جنبش جنگ زندگی آزادی او فول کرده به خصوص به خصوص جنبش به نظر من شروع یک رنسانس بزرگ در کشور ما و پایان پذیر نیست و پایان پایانش هم در دموکراسی آینده هم تموم نمیشه من بحثم سر حرکت ایرانیان خارج کشور از حمایت این جنبش بود این بود که فروکش کرد و خیلی هم من فکر نمیکنم علتش بستگی داره به اون چه در ایران اتفاق میفته به خاطر که ما تجربه عکسش هم در ایران در خارج کشور داشتیم زمانشا 
کنفدرسیون دانشجویان من کاری به محتوای کارش ندارم من درست نبوده ولی در اینا نظر شکل کنفدرسیون دانشجویان و محسن ایرانی در اروپا و آمریکا در زمانی که حکومت شاه در اوج در واقع موفقیت بود هم توانایی بسیج تودهی بر علیش داشت بسیج دانشجویان و ایرانیان داشت بنابراین این از سیاستش برمیخواست ولی حالا ورود مسائل در واقع هویتی به این جنبش ایرانیای خارج از کشور باعث شد که این جنبش در واقع افول کنه نه جنبش واقعی که در ایران وجود داره خیلی ممنون اینو میخواستم فقط توضیح مرسی شما توضیح دارید جناب الغاسی تشکر ما دانشوار صحبتش خیلی روشن و من تایید میکنم به همگام شما سان. ممنون از شما آقای دارابی دقایق دو دقیقه وقت یک پرسشی که مربوط میشه به بحث امشب لطف کنید اسرار نظر یا پرسی بفرمایید اجازه من سریع عرض میکنم در کمتر از چهل ثانیه یک بار دیگه شماره واتسپ مهستان و خدمت دوستان اعلام میکنم دو سفت چلو نو سد و پنجا و دو هیفتر هشتاد و هفت بیست و یک چهل و پنج که برای برنامه های آتی من سریع دو پاسخ آخر نظر آخر رو میکنم خانم منصوره سیاوشی از ادینبرو اسکاتلند نوشتم من فکر میکنم مهستان باید هرچه زودتر موضع مشترک خود را در مورد ایرانگرایی یا به قول دکتر نوریالا ایران مداری روشن کند. چرا که آقای حسن دانشور به عنوان یکی از چهره های مطرح مهستان با نسیونالیسم ایرانی مخالف است و آقای دکتر نوریالا آن را مهمترین دستمایه رهایی ایران میداند. از نظر خود من سکولار دموکراسی بدون ایران مداری در ایران متحقق نخواهد شد آقای شهرام شبخیزم از سندیگو نوشتند کاش جناب القاسی جدا از مسئله تفاوت آرزوهای اپوزیسیون داخل و خارج اندکی بیشتر به نقش رسانه های خارج کشور می پرداختن. آیا رسانه ای که با پول بیگانگان برنامه فارسی پخش می کند دنبال منافع ملی ما است؟ یا منافع ملی کشورهای دیگری همچون آلمان، بریتانیا، فرانسه و آمریکا نمیدانم که در حال حاضر آیا مسکو و پکن هم برنامه فارسی دارند یا نه در رژیم سابق از صدام گرفته تا رادیو پکن همه مشغول لجن پراکنی بودند و مملکت ما را به این روز انداختند خیلی ممنون است شما ممنون است شما برای کاملا موافقم امیدوارم یه وقتی بود به شرم توی رو رسانه گروه ایرانی خاری از کشور صحبت کنیم ولی خب با ما این حق که واقعا مشکل بود ما خاطر راجع به مسئله صحبت کنیم دیدیم خب خیلی مسئله ملیت قومیت خیلی مهمتر شد و متاسفانه وقت نشد با از شرمندگی امیدواریم یه وقتی دیگه با شما بتونم خدمتون برسم راجع مسئله رسانه گروه ایرانی در خارج از کشور تشکر میکنم خیلی ممنونیم از شما جناب القاسی استفاده کردیم بحث خوبی رو پیش بردین امیدواریم ما هم شما رو دوباره اینجا داشته باشیم همچنین خسته نباشیم دوستان شرکت کننده در داخل و بیرون این تالار به خصوص از جناب سعید بیبانی و تلویزیون میان تیوی تشکر میکنیم دوستان با امید دار بعدی شب و روز همه خوش شب و روز خوش شب و روز خوش